0: dobry, witamy serdecznie w nagryzionych 458. Dzisiejszy mamy e, tytuł, mamy bango na kosa mój.
1: Okej, okay. cześć. <laughs>
0: cześć właśnie. żartuję. E, dzisiejszy temat to oczywiście, że nadal o Vision Pro i Quest 3, bo, bo oczywiście, że będziemy o tym nadal rozmawiali, jest sporo więcej newsów. E, mam krótki follow-up. Ja jestem dzisiaj dla widzów na żywo, jestem dzisiaj ubrany w moje szmaciane ciuchy, bo jestem cały w... Byłem już, już, jest ostatnia sesja. Jestem cały wymazany Bepantenem na lewej ręce, więc jestem cały tłusty. Do tego niestety bardzo trudno, od razu ostrzegam po Bepantenie, jak się nauczyłem na własnej skórze, że bardzo trudno jest doprać ciuchy, bo to jest tak tłuste wszystko, że to potem nawet nie chcę, nie chcę zejść w 60 stopniach, w 90 stopniach się boję prać, że mi się ciuchy rozjadą.
1: Jakby ktoś przegapił? Kilka odcinków, to Wojtek gada o tatuażu i tym, co przychodzi po wytatuowaniu się.
0: Tak, ja chcę w ogóle z tobą nagrać taki odcinek od A do Z o tatuażu krótko, w sensie myślę, że w pół godzinki max, ale czegoś dla osób głównie, które się nie tatuowały, bo strasznie dużo mitów, tam widzę pytań jakichś dziwnych, takich rzeczy, które trzeba wyjaśnić, które trzeba powiedzieć. W ogóle, jeśli macie jakiekolwiek pytania jeszcze, to zapraszam do komentarzy. Skończyłem już obie ręce. Jestem bardzo, 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 bardzo szczęśliwy z tego tytułu. Mam przynajmniej teraz rok przerwy z powodów, głównie chyba z powodów, chcę zdrowotnych, chcę, chcę trochę dojść do siebie po tym wszystkim. To jest obciążające dla organizmu i i co? No i zobaczymy, co dalej. Na, na razie się goi. Jestem dzisiaj trzeci dzień po, po tatuażu. Wszystko mnie tutaj boli, szczególnie ramię i klatka piersiowa ale, ale myślę, że tydzień będzie już po sprawie. Dobrze. To tyle chyba. Także nadsyłajcie jak macie bo będziemy robili odcinek o tatuaży. Jak macie pytania, to nadsyłajcie je, proszę. Um, newsy, newsy. Krótko będzie dzisiaj, newsowo. Tomas, chyba Ciebie samochodowe newsy nie interesują za bardzo? Niezbyt. Dobrze, zacznę od od odkurzacza w takim razie. Pojawi się nowy Dyson V15S Detect Submarine. Co oznacza submarine? Oczywiście, że zmywa też, bo łódź podwodna zmywa podłogi. To jest powszechnie znane. I, no i mamy taki odkurzacz, który właśnie i sprząta i zmywa. I to jest potencjalnie Fajne urządzenie, nie testowałem, nie nie odzywali się do mnie w sprawie testów jeszcze, być może będzie, może nie. Niestety dalej jest kolorystyce fioletowo-czerwono-złoto-turkusowej, kombinacja kolorów iście brytyjska i nie, nie, nie ma czegoś bardziej neutralnego. Turkus fajny, ale ten fiolet i złoto mi zupełnie nie pasuje. Cena... ale
1: fałki to są te analogowe takie, trzymasz to, musisz z tym tak, chodzić. Tak, tak, tak. to tak, nie tak. są roboty, prawda?
0: to nie są roboty I to... ale to jest, wiesz co, to jest fajne dla osób, które chcą gdzieś roboty są słabe dla osób, co mają więcej niż jedno piętro tak? bo jak masz mhm. Na, nawet nie musisz mieć piętra, wystarczy, że masz schodek jeden schodek, już masz podzamiatane. musisz mieć dwa roboty, albo go musisz nosić
1: no jak jeden schodek, to tam jeszcze pół biedy, bo ludzie sobie po prostu montują wjazdy do niego. Ale tak, jest problem. Dwa trzeba mieć wtedy.
0: No, realnie dwa. Lub trzy, jak masz trzy piętra No i każdy kolejne piętro mm-hmm. wiesz. Tak czy siak, jak masz piwnicę, którą rzadziej się zazwyczaj piwnicę odkurza, no, ale też wypada od czasu do czasu, no to wypada mieć jakiś ręczny odkurzacz, być może to jest ten. Mówię, nie testowałem go, nie, testowałem go, nie wiem jak jest dobry. Podejrzewam, że jest przyzwoity, jest na baterii, oczywiście. Jako ciekawostkę podpowiem, mój kolega ma Dysona, dosyć starego, bo nie, to jest V8 chyba, ma V8 albo V7 czy coś takiego, chyba V8 i padła mu bateria. Jakiś czas temu kupił zamiennik. I na tym zamienniku działał bardzo krótko, potem przestał działać, bateria jest w porządku, tylko odkurzacz przestał działać. Zadzwonił do Dysona do serwisu. Serwis mu powiedział, że ma kupić oryginalną baterię, a on powiedział, a co, jak na oryginalnie nie będzie dalej działał, to dostanie zwrot kasy za tą oryginalną baterię, powiedział mu, że tak, że zwróci, no więc kupił oryginalną baterię i z tego co wiem, to nie działa i serwis jest generalnie strasznie mocno narzeka na serwis, że i to jest w UK konkretnie, w Londynie, strasznie mocno narzeka na serwis, że mu nie, pom- nie chcą pomóc za bardzo i nie wiedzą o czym mówią. Więc zobaczymy, co dalej będzie. On jest nietechnologiczny, jeśli chodzi o, o jego background. Zobaczymy, co z tym y, wszystkim będzie. Jestem ciekawy, dam znać. Um, tutaj to jest, przypomnę, V15S Detect Submarine i kosztuje 4299 zł w sklepach internetowych i stacjonarnych w Tyson. Ciekawy jestem, bo to potencjalnie fajne urządzenie. Fajnie jest mieć y, y, drogie jak cholera, ale fajnie jest mieć dwie rzeczy w jednym. Okej. Okay. Kolejny news w Polsce. Shell Recharge ruszył. Startują pierwsze ładowarki Shell Recharge. To są, to, to jest sieć. To, to nie jest to, że ładowarki są tylko Shell'a. Shell Recharge to jest sieć, czyli to są ładowarki i Shell'a i inne. Nie wiem, co w Polsce w tej chwili się do nich będzie zaliczało w przyszłości najbliższej. Do końca tu jest informacja, że w Shell Recharge w tej chwili ma być rozszerzone w najbliższych miesiącach kolejnych 13 ładowarek. I w sumie ma być 75 bardzo szybkich ładowarek do końca 27 roku 150 punktów w ogóle do ładowania. To jest niewiele. Sieć jest ogólnie rozwijana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. Ja, jako ciekawostkę, podpowiem, że Shell Richard pode- potencjalnie może bardzo zainteresować osoby, które wyjeżdżają za granicę. Darek na łamach opisuje swoje pierwsze wrażenia z Shell Richard. Nie, nie, są, nie są pozytywne. Opisuje jak to działa z aplikacją, ze wszystkim niby do 130, znaczy na znaku jest napisane do 130 kW. Przeczytajcie sobie artykuł, dowiecie się coś więcej. i Ja od siebie podpowiem, że jak w zeszłym roku miałem ID Baza. I w najmago znajdziecie dwa artykuły na jego temat, w zasadzie powiązane artykuły. Jeden to jest o ID bazie, a drugi jest o podróży ID bazem. I ja jechałem właśnie całą drogę na karcie Shell Recharge i po, przez Niemcy, przez Danię i tak dalej, więc po Europie. I tam miałem pozytywne wrażenie z Shell'a jako sieci, bo na, chyba na Shell'u w ogóle się ani razu nie odawałem, korzystałem z zupełnie innych ładowarek, ale one były częścią tej sieci Shell Recharge. Dużo jest w Tajlandii jaki jest rozwój w ogóle właśnie ładowarek jeśli chodzi o samochody i jak to wygląda? Orientujesz
1: się? Nie wiem, bo Tesla dopiero niedawno się pojawiła oficjalnie, wcześniej to był prywatny import. Widzę jakieś marki. Nie podam Ci ich nazw, Chińczyki, bo zdarzało mi się widzieć jakąś dziwną markę. I na przykład nie widziałem grilla z przodu i sobie sprawdzałem w google, co to jest No i widziałem, że z Chin. Chyba jeszcze nie widziałem takich marek, typu, no, jakaś BMK, yy, chyba elektryczna. A co, co powiedzmy, tak, miarę regularnie widuję. A poza tym, nie wiem. Dzisiaj
0: piątek, dzień pizzy, jak pisze w komentarzach Maciek. E, czy macie, czy macie skutery elektryczne już powszechne?
1: Nie, nie są powszechne. W Chinach są wszędzie, tutaj nie. Dopiero od niedawna widuję na parkingach jakieś wskazówki, że skręć tam, żeby się podładować. I raczej doszło tutaj zdecydowanie później niż do Europy i zdecydowanie później niż do Chin.
0: Ja Ci powiem, że jedną rzecz, którą bym chciał, to chciałbym mieć jakiś miejski skuter elektryczny, którego mhm. sobie mogę w garażu podłączyć i sobie ładować prosto albo gdziekolwiek podłączyć sobie do gniazdka i się szybko podładować. I coś takiego miejskiego, właśnie na, na trochę zabudowanego, być może, żeby nawet w deszczową pogodę móc z tym podróżować i łatwo tym zaparkować, tak? Coś tak, bardziej tak. szybszego niż rower. O.
1: W Tajlandii parcia na elektrykę chyba nie było w dużej mierze, dlatego że na CNG, CNG to jest tak powszechne, że prawie wszyscy na tym jeżdżą. A na pewno wszelka komunikacja, ale tam taksówki, te Ubery, Bolty i tak dalej. Skutery to są 125, wszystko tutaj, 50 nie zobaczysz, czyli 125 czterosuwy, no to one też są bardzo ekologiczne, to już nie pamiętam ile to pali, ale Honda Click, czyli taką 125, która się tam rozpędzała do 130, przyspieszała całkiem fajnie do chyba 90 na godzinę. Na pewno mniej niż 3 litry, już nie pamiętam ile dokładnie, ale chyba 2,5 na 100 km, bardzo ekologiczne to wszystko było więc tego parcia na elektryki chyba nie było aż tak dużego jak gdzie indziej, no ale powoli się zaczyna.
0: Mamy, mamy jeszcze w, te, w temacie elektryków. Mamy nowego Porsche Taycana już jeśli chodzi o dane. Wiemy co to będzie. najmagów no, ja go opublikowałem 100 zdjęć chyba jest w galerii, więc jak chcecie sobie popatrzeć pod każdym kątem na, na auto to, to tego to jest facelift oczywiście pierwszy facelift. Jest sporo zmian, w ogóle wizualnie nie ma dużo zmian, są bardzo ładne te zmiany wizualne, szczególnie z tyłu jest podświetlany napis Porsche, co jest bzdurą totalną, ale wygląda to ładnie. Ważniejsze jest to, co jest pod maską. Po pierwsze, jest we wszystkich modelach, <śmiech> przepraszam, we wszystkich modelach jest nowy silnik z tyłu na tylnej osi. Sam, sam, cały, cały tar- ej, Przepraszam. Architektura 800V przyjmuje w tej chwili do 320 zamiast 270 kW. Jeśli chodzi o ładowanie, wcześniej było jeszcze podczas rekuperacji wcześniej było 320, a teraz jest do 400 kW. Przyspieszenie zmalało w modelu Turbo S do 2,4 sekundy czyli o 0,4 z 2,8 na 2,4. Realnie spodziewam się w takim razie, że będzie 2, 2, 2 3 bo Porsche zawsze bardzo delikatnie podchodzi do tych cyfr i zapas zazwyczaj jest. Najważniejszy news. Zasięg wzrósł sporo, bo według WLTP mamy 678 km. Według realnych testów wstępnych, pierwszych, które było, to są testy w, przeprowadzone w Stanach, ograniczenie do 75 mil na godzinę 120 km na godzinę. Nie pamiętam jaki model to był. Pokonał dystans 584 km na jednym ładowaniu. 584, jedno ładowanie. To już jest, to, to jest dużo lepiej niż na, na ten, ten obecny model. Nowość. W, 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 Dzisiaj mam problem z mówieniem. Język polski bardzo jest trudny. Facelift dotyczy wszystkich modeli, czy mamy sedan, czyli tego zwykłego Taycana, mamy Sport Turismo, czyli to jest ten Shooting break, ten taki kombi i oczywiście Cross Turismo, czyli ten Shooting Brake roadowy mm. Wizualne zmiany, najważniejsze przednie lampy, zdecydowanie przednie lampy. Jest trochę nowych barierów jeszcze, jeśli chodzi o technologię, jest Porsche Active Ride, nowy, nowy system zawieszenia, zawieszenie pneumatyczne w ogóle w tej chwili w standardzie, Active Ride jest ekstra, ceny samochodów wzrosły niestety. Um, pakiet Sport Chrono, jeżeli bierzecie pakiet Sport Chrono i, i macie większą baterię, to macie funkcję push to pass, czyli ona odblokowuje 10-sekundowy y, boost w samochodzie, czyli przez 10 sekund mam więcej mocy. W przypadku Turbo S oznacza to w sumie 952 konie mechaniczne. <śmiech> Zbliżamy się do 1000. To jest totalnie absurdalne. To jest, to jest moc, która jest zupełnie zbędna. Ale podczas wyprzedzania mamy 95 koni mechanicznych ekstra w tym wypadku. no, Także jest fajnie. Wszystkie w ogóle moc wszystkich modeli wzrosła i jest bardzo bardzo przyjemnie pod tym względem.
1: Jak się pytałeś czy mnie tematy samochodowe interesują pomyślałem że może chcesz je ominąć. Ja zapomniałem ci powiedzieć że mam tylko dwie godziny więc można by je przerzucić na kolejny odcinek.
0: No, ja już kończę właśnie to, to już nie. nie RS6 przerzucimy na, na następny odcinek. Ceny zaczynają się od 489 tysięcy za Tajkana podstawowego i najdroższy Tajkan Turbo S Sport Turismo zaczyna się od 974 tysięcy złotych. Tyle. Ta nie jest. Dobrze. Barda, w takim razie też przerzucimy sobie na kolejny, kolejny temat. Myślę, że możemy, możemy przejść do newsów. I możemy zacząć od od Apple'a, jeśli chodzi o LLM-y, o sztuczną inteligencję. Teraz tak, wszyscy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, Google, Microsoft i tak dalej, ChatGPT, wszyscy szaleją na rynku. My się generalnie, wszyscy, chyba nie tylko my, wszyscy się obawiamy, że Apple, jak to Apple, będzie czekał ze wszystkim bardzo długo i bardzo powoli będzie pewne rzeczy wprowadzał. W sumie to co jest w iOS 17 mnie zaskoczyło to co wprowadzili. Głównie tu chodzi o co jest najważniejszą zmianą chyba klawiatura. Myślę że możemy powiedzieć że klawiatura.
1: No Tak ta autokorekta w klawiaturze która w końcu działa jak należy.
0: Podpowiadanie słów kolejnych które chcesz wprowadzać to, to u mnie całkiem sensownie działa często no tak, tak. często spację klepie żeby mi wypełniło to jest fajne. Mm. Zastanawiam się, co jeszcze? Czy jeszcze coś, co wprowadzili, było dla mnie jakoś, jakieś przełomowe? Chyba nie, chyba nie. Myślę, że zmiany na przykład w Samsungu, które są, które, które wideo zresztą znajdziecie, rozmawialiśmy tutaj też o tym, są dla mnie bardziej imponujące. I ja się zawsze boję, że Apple po prostu, bo, bo oni lubią tak bardzo powoli, bardzo z, z zachowawczo wprowadzać pewne rzeczy, pewne technologie, że po prostu przegapią tutaj bardzo mocno ten hype, jaki jest. No i, i, i Czasami rzeczywiście warto poczekać z hype'em, szczególnie jak coś chcemy integrować z systemem. Natomiast no, czekamy na nową Siri. Nowa Siri oparta o jakiś LLM byłaby dużo ciekawszą propozycją niż to, co obecnie mamy. Jednocześnie rozumiem, jak dużym i trudnym zadaniem jest przepisanie Siri od nowa, bo nie da się jej rozszerzyć, czy ją praktycznie przepisać. I, ale, ale wiemy od Beat, że Apple pracuje nad. Um, bardzo ciekawy nad MLMM, czyli Multimodal um, uh, Large Language Model, który będzie wyspecjalizowany do edycji zdjęć za pomocą Siri. To jest bardzo ciekawe. Wyobrażasz sobie coś takiego, że to rzeczywiście wprowadzą do, do systemu operacyjnego, do Photos?
1: No, byłby to bardzo dobry kierunek i y, same llm sprawiają, że trochę odpada problem tego, że nie mamy polskiej Siri, bo llm są wielojęzyczne, tak jakby już prak- prawie defaultowo, bo one się uczą praktycznie na wszystkim, co istnieje i gadają po polsku, gadają w każdym języku, więc mielibyśmy to w Polsce prawie od razu pewnie. No a w jaki sposób miałby to edytować zdjęcia? Na zasadzie, że mogę jej powiedzieć, słuchaj, podoba mi się ta fryzura, ale weź ją trochę skróć i dodaj mi make-up?
0: Nie wiem, wiem, czy aż aż takie rzeczy będzie robił, ale wiemy już na pewno teraz, że to ma być po prostu na przykład zamiast zwiększyć nasycenie o 20%, to powiedz, chcę mieć bardziej, bardziej, niebo ma być bardziej niebieskie, tak? I on zmieni, zmieni to. Tego typu rzeczy. Tutaj tutaj w specyfikacji jest napisane, że będzie można zmieniać kadrowanie, zmianę nasycenia łącznie z. Aha, bardziej zaawansowane manipulacje mają być na poziomie pojedynczych pikseli obrazu. Nie wiem, jak to by wyglądało, ale potencjalnie bardzo szczegółowo. Modyfikacje obiektów na zdjęciach, co wskazuje na to, że teoretycznie te włosy, tak jak mówisz, czy, czy, czy makijaż mógłby wprowadzić? Zmiany filtrów, no, zmiana usuwanie, tła,
1: usu, usuwanie Przydatnych na przykład. usuwanie kurzu ze zdjęć, no, no. robisz zdjęcia produktowe usuwanie tła. To są rzeczy, które się bardzo przydają i ludzie używają do tego zewnętrznych narzędzi i fajnie, gdyby to było zintegrowane.
0: No to tutaj jeszcze na liście jest zmiana filtru, zmiana tła, usuwanie i dodawanie obiektów, mieszanie obrazów, stosowanie efektów artystycznych takich jak szkice czy, czy określone style malarskie. To jest bardzo ciekawe. To by bardzo uprościło Życie wielu osobom, na przykład jak ja czasami chcę podkolorować same oczy na przykład, no to musisz zoomować, musisz wejść, musisz trochę po, poeksperymentować z tym, żeby to dobrze wyglądało, zmienić na kolor, dokładnie wybrać ten kolor, który chcesz, tutaj jest to znacznie mówisz: zmień oczy na zielone, koniec tak, być może nie będzie to zieleń. Mhm. Dobra, powiesz. Bardziej zielone, mniej zielone, bardziej czerwone, obojętnie. To znacznie uprości wielu osobom życie i prawda jest taka, że nie będziesz potrzebował po prostu drugiego software'u do robienia tego typu rzeczy. Co ciekawe, to zabije wiele aplikacji z App Store'u, tak realnie na no to ale patrząc.
1: To zawsze tak było, że to nowe funkcje zabijały to, co już istniało. Ym... Miałem jakąś taką dobrą myśl, która mi uciekła. No nic, trudno. A, że skoro to jest, ma sobie machine learning, robiony na urządzeniu, to teoretycznie mogłoby się to uczyć naszych nawyków i dopasowywać zdjęcia tak jak ja lubię, a Tobie jakoś inaczej, bo te preferencje jednak się dość różnią między ludźmi, ale jak się weźmie statystycznie, co ludziom się podoba, no to wybierają zdjęcia jaskrawe, takie z mocnymi kolorami, przejaskawione. Takie, które dla osoby robiącej zdjęcia na co dzień byłyby kiczem, ale dla takiego przeciętnego użytkownika one są atrakcyjne. Więc ja chciałbym powiedzieć po prostu, upiększ mi to zdjęcie i żeby im faktycznie upiększyło. No a 80% osób chciałoby w tym samym momencie dostać coś bardziej kiczowatego, coś takiego przeskawionego z bardzo intensywnym niebem i tak dalej. Więc fajnie, gdyby to mi robiło inne efekty i tak każdemu trochę inaczej, trochę pod naszą preferencję. A jest potencjał, no bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mam miał, miał takie możliwości.
0: Ja zastanawiam się, właśnie, jak, ja, ja myślę, że to, to, jest, to ma ogromny potencjał. Coś takiego ma ogromny potencjał, tylko ponownie to będzie, to brzmi jak funkcja, która będzie wprowadzona na poziomie aplikacji, nie na poziomie systemu. Okej. Okay. Będzie to na poziomie systemu operacyjnego pod kątem takim, że to będzie wprowadzone poprzez Siri. Pytanie, czy to będzie częścią... Dobra. Jak, jak to inaczej wytłumaczyć?
1: No wiesz, to, nie, nie, to jest to, ta dyskusja z przed tygodnia. Tak, Myśmy tak. gadać tydzień temu, więc po prostu odsyłamy do, do ostatniego odcinka. I
0: ja się po prostu obawiam, że i ja w tej chwili na przykład taka głupia rzecz. Ja z Siri często korzystam na telewizorze. Siedzę przed, siedzimy, coś oglądamy, i coś się dzieje na ekranie telewizyjnym. Biorę pilota podnoszę, naciskam, bo mam pilota zazwyczaj pod ręką, telefon zazwyczaj jest gdzieś dalej, naciskam przycisk od Siri na boku pilota i zadaję jej pytanie jakieś tam na przykład ile centymetrów wzrostu ma Jennifer Aniston I, i to zazwyczaj sobie z tym radzi bez problemu. Natomiast jeżeli zadaję Siri na Apple TV jakiekolwiek ambitniejsze pytanie, ona nie potrafi na nie odpowiedzieć, ona nie ma dostępu do tych informacji, która ma Siri na iPhone'ie czy Siri na iPadzie na przykład. Więc każda Siri jest inna, jest inna niż Siri na HomePodzie, Um, i, i denerwuje, mnie, denerwuje mnie te ograniczenia. Chciałbym, żeby była jedna, jedna, jedyna Siri. Tak samo chciałbym, żeby był jeden model językowy, który potrafi, przecież jeden uh, asystent zbudowanym jakimś AI, który by potrafił robić wszystko, a nie, że ja muszę być na odpowiednim komputerze czy urządzeniu, aby, aby coś tam zrobić. Okej. Okay. Vision Pro. Myślę, że możemy przejść do Vision Pro. Uh, chciałeś... Uh, tak. Tutaj ty, ty dopisałeś to, że, że w Chinach się pojawi później w maju. Bardzo ciekawe informacje.
1: No, akurat tego miejsca chyba nie ma co rozwijać. Takie są plotki. Ale to zaskoczyło mnie, że aż tak szybko. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na to. Nie wiem, czy ono się tak naprawdę urwie, bo mówiliśmy, że Kolejki, na przykład, jeśli ktoś chciał kupić Vision Pro, to nie jest tak, że teraz ma czas oczekiwania kilka tygodni, tylko w niektórych stanach można było odebrać prawie natychmiast bez żadnego czekania nawet po kilku dniach. W niektórych stanach się czekało trochę dłużej, ale to nie jest tak, jak z iPhone'ami, że w pierwszych miesiącach jest bardzo, bardzo trudną dostępnością. Więc ciężko powiedzieć, jak ona, jak oni się wyrabiają z Produkcją tego wszystkiego, szczególnie z ekranami, bo wiemy, że tam jest to ograniczenie Sony około miliona, chyba się mówi, że około miliona LCD, co teoretycznie daje maksymalnie pół miliona headsetów rocznie.
0: MikroLEDów, Ym... mikro nie LCD.
1: Yy, tak, tak, mikroLEDów. Yy, więc widocznie zapotrzebowanie w Stanach jest takie, że spokojnie są to inne w stanie otworzyć dość szybko. Yy... No, nie wiem, ja tutaj nic więcej do dodania nie mam, ale e, czy to oznacza, bo Chiny, wcześniej bym się spodziewał na przykład Kanady, e, Właśnie. E, innych anglojęzycznych Stanów, e, to, że Chiny są, dru- znaczy w sumie nie wiadomo, czy są drugie w kolejności, bo to może być tak, że skoro Chiny w kwietniu lub w maju, no to znaczy, że e, Kanada jeszcze szybciej, no ale nie zapowiada się, więc nie wiem, nic na ten temat, e, nie mam żadnych innych przecieków.
2: Ja
0: jestem bardzo ciekawy, co się stanie z innymi krajami, czyli, czyli wiesz, czy z Europą na przykład właśnie, czy, czy będziemy mieli to szybciej. Ja się spodziewałem szczerze, że on trafi w przyszłym roku, bo, bo mówili, że będą starali się chyba do, w ciągu roku wprowadzić do, do innych krajów. Tak? Tak, tak Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, jak to było szczegółowo, jeśli chodzi o te informacje. Być może na czacie nam podpowiecie, jak to dokładnie było, ja w tej chwili nie pamiętam, ale jestem bardzo ciekawy. Czy to oznacza właśnie, że będziemy że będziemy mieli wcześniej, czy, czy, czy nie? Cholera wie, prawda?
1: Tak i dalej nie wiadomo, co to oznacza dla krajów bez Siri, no bo wszystkie plotki i to, co Apple powiedziało e, oficjalnie kiedyś, że po premierze w Stanach Zjednoczonych e, będzie w kolejnych krajach, to nic tam nigdzie nie był wspomniany, wspomniany ani jeden kraj bez Siri, więc nie wiemy
0: ja w tej chwili zeskanowałem właśnie sobie swoją, tw- swoją twarz do fitu i sajsów nie potrzebuję, nie dziękuję denerwuje mnie to, że mogę odpowiedzieć że zeskanowałem nie mogę... do fitu
1: Wojtek zeskanował swą twarz, żeby móc zrobić zamówienie na Vision Pro, żeby sprawdzić i daty dostały
0: tak, dobra, continue Okej, okay, dobra, continue No engraving. O, ciekawostka. Możesz do insertów tych tych wkładek takich możesz je sobie opisać w jakiś sposób. Czyli jeżeli masz więcej niż jedną osobę w domu, to możesz sobie engraving dodać. Chyba za darmo jest. Nie pamiętam. Tak, free engraving. Czy możesz sobie imieniem opisać albo coś, żeby żeby nie było pomyłki. Okej. 512 sobie wybrałem z Apple. W zasadzie Apple Care. Czy jest potrzebne? jak Biorąc pod uwagę, że to w Stanach jest. Ja bym tego nie trzymał w Stanach. To chyba nie ma sensu. Aha, dobra. Apple Care jest 500 dolarów, jednorazowa opłata. Dobra, wezmę 4347 dolarów. Dostawa w tej chwili jest już marzec między pierwszym a siódmym. Więc jakieś do trzech tygodni, 2-3 tygodnie jest w tej chwili. I dodam Apple Store pickup unavailable. Czyli musisz zamówić sobie z dostawą do, na jakiś wskazany adres. Mhm. Okej. Okay. Teraz tak, to jest ciekawe. To jest, to jest, to jest, to jest fajny news. YouTube, tytuł artykułu, który akurat to był YouTube szybko zmienił zdanie i pracuje nad aplikacją dla Vision OS. <grym> Także to jest to, co Netflix. Tak, tak, taki powinien być news z Netflixem w tytule.
1: Tak, chociaż y, trochę się zastanawiam, po co YouTubeowi aplikacja, bo teoretycznie hmm. chyba przez stronę internetową. Można zrobić wszystko, bo mhm. o ile aplikacja typu Netflix, no to mogliby zrobić na przykład do Stranger Things specjalne miejsca do oglądania, w którym byłyby by jakieś, po prostu klimatyczne by było, który siedziałbyś nie na sali nowej zwykłej, tylko dostosowanej, to nie wiem po co w YouTubie aby coś takiego miało być. Bo
0: możesz sobie pracować w Safari, a obok mieć YouTube'a otwartego i, i oglądać go sobie podczas pracy.
1: No możesz właśnie, mając przeglądarkę, jedno okno z lewej strony Safari, drugie z prawej. Więc możesz to zrobić w safari, po prostu. A jednocześnie możesz też odpalać chyba filmy 360 stopni i 180 stopni. I chyba wtedy ten. Chyba powinno cię przenieść wtedy do takiego wirtualnego świata. Tak jak ja, to działa w przeglądarkach w innych systemach operacyjnych. Ja,
0: przepraszam, ja, ja sprecyzuję. Masz. To, to jest to, co mi się nie podoba w Vision. Nie, ale to, o, tym, o tym możemy później pogadać. Myślałem o tym, że pracujesz sobie na Macu spokojnie. Więc masz wszystko sobie otwarte w swoim safari, masz swoje okno monitora, tam masz okno w, w oknie monitora, masz okno safari otwarte, a tutaj sobie po prostu zamiast otwierać kolejną, kolejne okno safari, ipodowego safari, czy tam wyżyną owego safari, otwiera sobie po prostu YouTube'a, który sobie gdzieś tam wisi. I być może taka aplikacja może wprowadzić dodatkowe rzeczy, których przez Safari im trudniej jest zrobić. Czy to, nie hmm. wiem, lepszą optymalizację jakości, obrazu, czy większe możliwości sterowania. Być może na przykład mogliby sobie dodać możliwość sterowania opacity do okna. Przykładowo, hmm. żebyś no, jakoś inaczej... Na pewno mogliby dodać tym...
1: kartę, dodatkową kartę z filmami, VR-owymi 360 stopni z filmami 3D hmm. i tak dalej, ale teoretycznie to też wszystko da się zrobić przez przeglądarkę, po prostu tak. jeśli wykryjesz klienta www. Safari w wersji digitales, no to podaj wtedy taką wersję strony. No ale pewnie coś tam wymyślam, pewnie wymyślał do tego jakieś zastosowania. Bo prawdę mówiąc, ja YouTube VR na Quescie nie używam, ja używam YouTube'a po prostu przez przeglądarkę daje mi to tą wygodę, że mogę sobie odpalać różne filmy w różnych oknach gdzieś tam sobie czytam komentarze na YouTubie w innym leci mi film i wygodniej mi w taki sposób pracować
0: No muszę się o tym realnie trzeba zobaczyć I ja bym, ja bym chciał mhm. mieć aplikację dedykowaną często jest lepiej z... YouTube przez przeglądarkę na takich urządzeniach jak iPad jest taki trochę toporny i obawiam się, że wyżynąłeś też będzie trochę toporny. Czasy reakcji, interfejsu, na naciśnięcie, jakieś takie różne rzeczy dziwnie działają, więc nie mam na pretensji. Tak. Na
1: iPadzie tak. Na iPadzie na telefonie wolę aplikację.
0: No, podejrzewam, że będzie po prostu to lepiej działało tutaj. Zobaczymy. Do, do, do sprawdzenia będzie, jak, jak już będzie aplikacja. Um, teraz następny temat jest... Ai, Fiksy, czy chcesz coś pokazać konkretnie o tym, o tym pełnym ich raporcie z rozbierania... Vision Pro? Y,
1: nie, po prostu jest niesamowicie skomplikowany sprzęt. Tak naprawdę niesamowicie ma tyle warstw, tak jak w iPhone'ie. po prostu jest ekran, pod ekranem jest coś tam jeszcze, później jest bateria i w zasadzie urządzenie się kończy, to w Vision Pro jest y, jedna warstwa, później druga, taśmka, która łączy trzecią warstwę, coś tam pod spodem. Y, jest tego tak dużo i tak dużo elementów jest właśnie ze sobą połączonych najróżniejszymi taśmami, że wygląda to na bardzo trudne do ogarnięcia samemu. Tak jak do iPhone'a jeszcze mógłbyś sobie zamówić ten pakiet do naprawy samodzielnej i tam przestarzać tutorial i to w miarę ogarniasz, to tego Vision próbowałbym się dotykać. Mam tam doświadczenie z rozbieraniem elektroniki, ale tego bym nie dotykał.
0: Ja, ja, ja bym w ogóle nawet nie próbował. To jest, no. to jest inny poziom. Tutaj tam parę ciekawych informacji. Tutaj policzyli, że na cal, że Vision pro te ekrany Vision Pro mają 3380 ppi, i w przypadku PPD tam są jakieś też informacje, że jest dużo lepiej niż w przypadku właśnie Questa 3, pomimo tego węższego pola widzenia i też określają go na rejon 2 znaczy, stopni. Nie,
1: nie pomimo, nie pomimo, tylko to pomaga. Czym mniejszy no, kąt tak, widzenia, tym rację. łatwiej to osiągnąć. No ale tak, tak, to wiadomo, akurat Questy jakichś wybitnych ekranów nie ma, a te Vision Pro są jednym z najlepszych na rynku.
0: No, chyba najlepsze w tej chwili, nie ma chyba nic lepszego.
1: Hmm. No, no, jeszcze jest towario, które ma wyższą rozdzielczość. Inaczej, 4, za, za te pieniądze. No, chyba. No tak, tak, za te pieniądze nie ma. No,
0: no jestem ciekawy. Okej, okay. mam już informację o szpitalu, który kupił 30 komputerów, 30 komputerów, 30, 30 sztuk Vision Pro. I to ma sens, no, ciekawe... ro, ro, rozumiem to.
1: Tak, ciekawe zastosowanie. Chodzi między innymi o to, żeby lekarz robiąc takie review, review chodząc po w salach spoglądając na pacjentów, nie musiał żerkać w różne miejsca, że tutaj w jakąś kartę na oprzyrządowanie, na wyniki pomiarów i tak dalej, tylko patrząc na tego pacjenta, żeby miał wszystkie dane aktualnie na żywo wokół, wokół niego. Kontekstowo po prostu. Nie spoglądasz na tego pacjenta, widzisz jego dane, spoglądasz na innego pacjenta, widzisz jego dane, więc taka trochę jak rozszerzona rzeczywistość, żeby to działa jak AR, a nie takie typowe Mixed Reality. Raczej tam nie chodzi o to, żeby dokładać wirtualne obiekty do realnego świata, tylko taką nakładkę z informacjami, żeby wyświetlać dodatkowo.
0: Czyli t- tutaj tutaj mam wrażenie, że dla, optymalne zastosowanie dla czegoś takiego to byłby taki Google Glass, który ci wyświetla po prostu dodatkowe informacje w okularze, a nie, że masz headset cały wiarowy.
1: Hmm, ba- Bardziej HoloLens, bo Google Glass to miało tylko gdzieś tam w jednym miejscu taki ekranik malutki, a HoloLens to miało to właśnie mogło ci wyświetlać gdziekolwiek informacje. Ale hold, to tak, hold,
0: też jest headsetem. Gdybyś miał takie okulary jak ty masz na tak. sobie na przykład w tej chwili albo soczewkę kontaktową, która po prostu ci wyświetla gdziekolwiek jakie chcesz informacje. To byłoby fajne. Ale tak, tak, jeśli
1: chodzi ci o form factor to tak, 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 tak. tak, ale jeśli chodzi o możliwości no to niestety Google tak, tak. się nadawał tylko do wyświetlenia gdzieś tam strzałki. Idź prosto, skręć w lewo albo powiadomienia o mailu.
0: Dokładnie. Wierczat, to jest swój temat proszę pana.
1: No, VRChat to jest platforma do spotkań, do gadania ze sobą. Są wirtualne pomieszczenia i to jest takie trochę multiwers pod tym względem, że jest do tego dostęp z wszystkiego. Chyba i z, i z komputera i z VR-u, nie wiem czy nie z telefonów komórkowych nawet. I nie ma aplikacji na Apple TV, na, Apple TV, na Vision Pro, na Apple TV też nie ma ale już wyczaili, jak zrobić yy, to właśnie z Apple Vision Pro i jak obsługiwać, jak to połączyć z kontrolerami Valve, tak żebyśmy mieli te y, wykrywanie palców. Bo Valve y, Nacos, to są te kontrolery takie gigantyczne, to trochę, y, ciężkie, ale one mają fajną funkcję, że jak ruszamy palcami, to te palce, na przykład Pro5, Alix, też się ruszają tak jak y, u nas w realnym świecie. No i to jest super do interakcji międzyludzkich, jak z kimś gadasz, wykonujesz różne gesty, to żeby ta dłonia, gestykulacja wyglądała tak jak prawdziwa, nie tylko same dłonie, nie tylko żeby same ręce się uczały, ale i palce. No i jest to teraz możliwe i generalnie chodzi o to, bo to jest część w sumie większego miłosa, że już bardzo szybko po premierze Apple Vision Pro został zrobiony przełom, którego się nie spodziewaliśmy chyba przez długie miesiące i ALVR, taka platforma do dołączenia się z komputerem, taki trochę odpowiednik Virtual Desktop, tylko że Virtual Desktop to jest taki state of the art, takie powiedzmy rozwiązanie najlepszych z najlepszych. Jest też streaming i między innymi jest ten ALVR. I ALVR jest open source'owy, otwarty, ludzie na Linuxie się z tego korzystają no i zaczęli już eksperymentować, żeby tego ALVR dostosować do Vision Pro no i jeśli by to się udało no to Vision Pro stałoby się receptem do PC u i nagle zastosowań mam dużo, dużo więcej niż obecnie no i na razie już tego tak powoli, powoli zaczynam używać, nie wiadomo czy kiedykolwiek będzie to działało sensownie ale to jest czą. to jest coś bardzo ważnego myśleliśmy, że to będzie dużo, dużo później, o ile w ogóle ja w ogóle problem,
0: problem z komunikacją, bo to, to, jest, to jest inna kwestia. Ostatnio rozmyślałem trochę o komunikacji. Sporo ludzi, sporo było, było informacji o tym, że VR ma służyć, ma, ma pomóc ludziom się komunikować. sprawniej no, Powinien. Ja myślę, że Wiele osób, być, być może, to zależy pewnie od osoby, wiele osób, problemy, problem dzisiaj mamy inny. Problemem nie jest to, że nie mamy jak się komunikować, bo mamy, mamy Discordy, Slacki, FaceTimey, Whatsappy, możliwości różnych jest mnóstwo. Mamy możliwość bycia w jakichś miejscach w towarzystwie, czyli większy, większa liczba osób może prze, przebywać w jakimś tam pomieszczeniu, tak? w wirtualnym pomieszczeniu niekoniecznie, tylko głosowo na przykład, chociażby biorąc pod uwagę Discorda. Większym problemem jest to, jest łączenie się tematycznie, bo ja nie chcę, ja wiesz, ja na przykład ponoć z wiekiem spędzamy coraz mniej czasu z ludźmi, ze znajomymi, czy, czy, czy obcymi. Gdzie ja jako młodzi, i, i coraz więcej czasu spędzamy sami, coraz wie, mniej z ludźmi, ale więcej czasu online, według niektórych statystyk, więc to jest ciekawe. I teraz tak, moim zdaniem to wynika z tego, że każdy z nas ma inne zainteresowanie. Ja na przykład nie będę spędzał czasu z moim znajomym, którego interesują na przykład maszyny do szycia, nie będę z nim codziennie spędzał po 6 godzin, bo mnie te maszyny do szycia nie interesują i nie będę z nim, nie wiem, szył czegoś tam. Nie będę też z innym kolegą chodził na skoki spadochronowe, bo mnie to też nie interesuje. Więc tu chodzi o znalezienie sobie towarzystwa, gdzie będziesz mógł wspólnie rozwijać jakieś hobby, jakieś zainteresowania i tak dalej. I tutaj mamy problem. Tego nikt nie stara się rozwiązać w tej chwili. Moim zdaniem, jako taki community, to Discord jest obecnie najlepszy. Przy czym zaraz go kupią Chińczycy i będą go starali się monetyzować odpowiednio, łącznie z przejęciem wszystkich tych danych, które tam są. To jest potencjalnie bardzo kłopotliwe, jeśli chodzi o o prywatność. Natomiast nie nie ma niczego innego takiego sensownego. Potencjalnie drugim chyba takim takim miejscem na tego typu rzeczy to jest Twitch. Przy czym to jest jednokierunkowe. W jednym osobie, mówię to ja o just chatting, to jest super popularne z jakiegoś powodu, gdzie ta, ta kategoria just chatting, gdzie tam ludzie sobie, generalnie ktoś coś robi i ludzie po prostu komentują, piszą tekstowo do tej osoby, ona, ona lub on coś mówi na głos. I problem ze znalezieniem osób ze wspólnymi zainteresowaniami, a nie to, że potrzebujemy więcej kontaktu. I... No, ale
1: Discord jest właśnie taki mocno automatyczny, mhm. że masz serwer o konkretnej tematyce i tam sobie gadacie.
0: Ale nie masz sytuacji, Ale ty musisz sobie sam ten serwer znaleźć. Ty musisz sam mhm. znaleźć, musisz aktywnie szukać jakiegoś dobrego serwera. Ja mam dobry serwer na przykład do e, latania e, Wiesz, w wirtualnym świecie, tak? Czyli w, nie, nie mówię o wiarze konkretnie, takim wirtualnym świecie, w sensie simingu konkretnie mówię. Na pewno są fajne discordy do simingu, na przykład do Formuły 1. Są, są discordy do NBA, do czegokolwiek. Do, pewnie będą fajne discordy do każdego tematu. Nie ma żadnej sensownej metody, żeby znaleźć te Discordy, to jest najgorsze. I może to by było potrzebne.
1: W takim wiatrzacie jest tak, że masz listę pokoi. Jest mnóstwo pokoi i wybierasz sobie, do którego chcesz wejść. Ale one raczej nie są tematyczne, to jest raczej pod względem klimatu, że w jednym trwa domówka, w innym jest jakaś inna impreza, w jeszcze innym jest zen, gdzie jest cisza, spokój, nic się nie dzieje, jeszcze inny to jest spokój do, do grania. No i problemem są dzieci, gdzie tam jest mnóstwo, mnóstwo dzieci, które krzyczą, bawią się, latają, ciężko wtedy spokój. I jest problem z awatarami, że w wirtualnych światach nie ma to bardzo, no szczególnie w tym wiatrzecie, nie ma ograniczeń zbytnio, więc jedna osoba może być wzrostu człowieka, ktoś inny będzie kaczką, ktoś inny będzie chodzącym bananem, a obok będzie Godzilla, która będzie crashowała serwer, bo będzie klipowała przez ściany, przez wszystko inne i będzie miała tyle wielokątów, że komputery przestają wyrabiać użytkownikom. Więc to jest dużym problemem. Można to wyłączyć. Można wyłączyć awatary takie, jakby nie, nie zatwierdzone.
0: Czy komuś myślisz, że tak realnie, czy myślisz, że komuś przeszkadza to, że siedzi w pokoju z Godzirą, z bananem, z kaczką i z człowiekiem?
1: Szybko do tego przywykasz. Zaskakująco szybko. Wiesz co,
0: ja myślę, że, że gdyby, gdyby to był polski pokój i gdyby tam wszedł ktoś w awatarze z człowieka, człowieka, który ma czarną skórę, to by zrobił, to, to byłby to większy problem niż ta kaczka, czy tego Godzira, czy ktokolwiek inny. Mhm. Ym... To jest fajne.
1: No, tak, tak. Wiatrzad to nie są do końca moje klimaty. Ja w tym spędziłem bardzo niewiele czasu. Raczej tylko, żeby zobaczyć, yy, jak to wygląda. No, ale takie pokoje mogłyby być równie dobrze tematyczne na zasadzie, tutaj się spotykają, pani Wiaru, pogadać o czymś tutaj flight simingu i tak dalej. Jest to do zrobienia.
0: Mi, to, to, co mi się nie podoba w wiarczacie jako takim, to jest to, że to jest dla mnie strata czasu. To jest dla mnie jak rozmowa, techn- to jest jak rozmowa telefoniczna. To jest czynność, która wymaga mojej stuprocentowej uwagi. Ja w tym czasie nie mogę robić nic innego. Zazwyczaj, wiesz o, co, no, o czym mówię?
1: Znaczy, wiesz, to jest, to jest bardziej jak spotkanie na żywo, tak. bo tak wymaga twojej stuprocentowej uwagi ale to poczucie obecności jest dużo większe. Bo możesz chodzić, jeśli gadasz z jedną osobą, to wracasz się w jej kierunku, możecie odejść trochę na bok. Jeśli tam dwie osoby zaczynają inny temat, to mogą odejść w bok albo po prostu wracając głowę, słyszysz nie mniej, bo jest special audio, tak jak w realnym świecie. Więc same dyskusje się wtedy prowadzi dużo wygodniej, dużo bardziej naturalnie. I to, co, od czego się zaczęła ta dyskusja nasza, że biar to jest taka nadzieja dla tych spotkań, że mogą stać się lepsze. No to właśnie to jest jeden z powodów, że dużo bardziej przypominają realne spotkania niż rozmowy telefoniczne, gdzie nie masz gestykulacji. Nawet jak gestykulacja gdzieś tam na FaceTime to często ucięta tylko gdzieś tam kawałek rąk. Wszyscy się słyszą podobnie, nie ma tak, że jak na kogoś spojrzysz, to słyszysz inaczej, nie możesz odejść na bok. W vr te problemy są rozwiązane.
0: Poza jednym, jeżeli to, ma, jeżeli to ma trafić do przeciętnych osób, wiesz jak wygląda w Polsce przeciętne spotkanie z ludźmi, na stole stoją flaszki. Te flaszki trzeba móc komfortowo pić, więc okulary w tym przeszkadzają niestety. Więc czekamy na, na okulary takie AR, VR, takie wiesz...
2: Która tak, są póki tym co świętym gralem?
1: Widziałem, widziałem koncept akcesorium do Apple Vision Pro. Piękna metalowa słonka metalowa ze szkłem.
0: <grym> Kosztująca 200 dolarów.
1: O, no, 200 czy coś
2: tak.
0: No. Okej, okay. dobrze. Jak się okazało, w związku z premierą Vision Pro i powstał na świecie największy możliwy problem, jaki można sobie wyobrazić. I otóż nie można oglądać filmów dla dorosłych na Vision Pro. Tak, Tytuł, ciekawa. tytuł ten, mhm. który podlikowałeś tego artykułu, to jest taki clickbait, ale już taki chamski clickbait na maksa, bo to nie jest to, nie jest to że Apple blokuje. To znaczy blokuje w App Store, tak? Vision, Vision Pro a, Nie, nie App Store. Tylko w App Store. Nie blokuje, nie blokuje. Jest napisane, pod koniec artykułu jest napisane, że te. Wiarowe te porno, które jest. Przepraszam, wiarowe treści dla dorosłych, które są odtwarzane przez przeglądarkę, korzystając z czegoś technologii, to się nazywa WebXR. I to tak, tak. jest w Safari, bo to musi działać przez Safari, bo nie ma innej przeglądarki. Jest niewłaściwie zaimplementowane przez dostawców treści. I. Nagle wszyscy dostawcy się śpieszą, żeby to dostosować. Czyli, jakby w 2D możesz oglądać, ale nie ma tego tego efektu, tej imersji całej 3D. I no, to jest kwestia teraz, że że muszą muszą się dostawcy dostosować do tego.
1: Okej, czyli oglądarka safari działa poprawnie. To nie jest tak, że to jest kopana od strony safari.
0: Nie, to jest skopane od strony ich. Pewnie, ok, okay czyli API, API to WebXR prawdopodobnie jest trochę inaczej, albo bardziej ograniczone w Safari, albo ma jakiś inny zestaw funkcji, które wspiera i wszyscy pewnie dostosowują swoje treści do Chroma albo i, i jakiejś innej, Chrome jest najpopularniejsze, więc pewnie robią do Chroma, natomiast w tym momencie gdzieś na Safari nikt nie testuje tego na Safari.
1: Tak, bo I to... generalnie jest tak, że... W przeglądarce można stworzyć nawet grę. Taką, nie wiem, wyścig samochodowy, cokolwiek. Tak, tak. I na przykład widziałem kiedyś klon Beat Sabera, czy czegoś takiego, jakiejś gry muzycznej, którą się odpalało przez przeglądarkę internetową. I po prostu wchodząc na dany adres internetowy, byliśmy pytani o pozwolenie na włączenie tego trybu wiarowego. No i jeśli daliśmy dostęp, to przenosiliśmy się do wielkiego świata bez instalowania aplikacji na dysku. Oczywiście to działa tylko z prostymi rzeczami, z, proś- z prostymi treściami, no albo właśnie ze stygmowaniem filmów, no ale działa, a się okazało, że na Apple Vision Pro póki co nie da się tego używać. Chociaż byłem przekonany, że gdzieś widziałem w recenzji, jak grali w gry w tej technologii w Web, w web XR, więc to chyba nie jest tak, że wszystko nie działa, tylko właśnie część rzeczy jest OK. I właśnie chyba była to drama, że gry działają, a ktoś chciał odpaść forna i się okazało, że, że się nie da.
0: No. no e, be, będzie. W, wiele osób będzie przyłapanych na pewno w jakichś różnych dziwnych miejscach, na przykład w hotelach czy coś, wie, w bardzo z, z tym headsetem na głowie w bardzo e, no, nietypowych pozach. Także to będzie ciekawe. E, to, to będzie nowa kategoria w, na, na tych platformach tak. różnych. Nowa kategoria. E, Przyłapani z Vision Pro. Dobrze. Brad Lynch twierdzisz, że ja nie, ja nie oglądałem Brada Lynch'a, on wideo jakieś opublikował, widzę w tym temacie, że sprzedał swoje monitory ze względu na Vision Pro, tak?
1: No, Brad Lynch też ten przywołowany tutaj wielokrotnie w tematach wiarowych. ten koleś, który likuje wszystkie informacje o vr takie dość sprawdzone i to jest maniak Wiaru. Po pierwsze, zrobił swoje Tydzień temu mówiłem o tym, że zrobił e, pierwsze wrażenia. Jak rozpakowywał Vision projekt już używał go przez pierwsze 3 godziny. E, dzisiaj chyba opublikował wrażenia po 80 godzinach używania. On tego używa po e, 8 do 12 godzin dziennie. I zaraz opowiem jeszcze w jakiś sposób, bo bardzo ciekawe mocowanie sobie zrobił. E, ale tak, zdecydował się wprowadzić monitory. Powiedział, że to nie jest jakość taka... Jak z monitorów 4K, że to wszystko jest bullshit, to jest marketing, ale odpowiednik 1440p na tym ma i może sobie zrobić centrum dowodzenia, gdzie ma na przykład odpowiednik 8, trochę jakby odpowiednik 8 ekranów, bo na Virgin Proda się bardzo dużo kart z przeglądarki ustawić w różnych miejscach aplikacji, pouruchamiać, więc mimo, że ten jeden ekran tylko da się streamować, no to jednak dużo natywnych aplikacji da się uruchomić. I on też pokazał taki swój setup, gdzie i z pc jednocześnie streamuje coś chyba i z Maca i natywne aplikacje ma porobione, i live'a w taki sposób y, robił. Y, to jest bardzo, no, bardzo naokoło zrobione, i, ale działa i ma takie centrum dowodzenia zbudowane w ten sposób. Więc on stwierdził, że y, no jest to dla niego dużo wygodniejsze niż monitory, a że on jest śpirem vr to tylko lepiej y, w ten sposób używać y, komputera przy okazji odkrył ciekawy problem, który mówi, że być może WiFi fi 6e by rozwiązało i że ten brak tutaj doskiera. Jak on tak streamuje bardzo dużo, to wszystko leci przez wi i po pewnym czasie tak jakby zaczyna wszystko lagować. Musi restartować wtedy, już nie pamiętam, czy tylko headset, czy w ogóle Wi-Fi. Chyba, chyba headset. Tak, tak, tylko headset. I po restauracji headsetu znowu wszystko zaczyna działać ok. Ale nie wygląda to na zapchanie RAMu, tylko właśnie konkretnie coś tam wskazywał, że wygląda na zapchanie na jakieś problemy z WiFi. Yy... I będzie to robił recenzję taką po dłuższym użytkowaniu miesięcznym, ale generalnie na jego kanale nie pamiętam, czy Sadli... Yy... On ma do kanału teraz. Sadly is Bradley i Gladly it's Bradley, na którym z nich jest, są te wrażenia z Apple Vision Pro. Y- a, I on się stał podobno bardzo szybko dość znany też w środowisku Apple Vision Pro, no bo w środowisku ogólnie wiarowym to raczej nie da się śledzić tematu VR i nie wiedzieć kim on jest, ale Vision Pro to jest jednak osobna bańka, a podobno też bardzo szybko y- go zauważyli ludzie od Vision Pro. Między innymi w bardzo ciekawy sposób ma zamontowany ten headset, bo może no by nosić go przez 12 godzin dziennie, bez przeciwwagi, no to to jest wyczyn jednak. nie. I on zrobił tak, że używa paska tego solo lub, ale używa dwóch takich pasków. I jeden ma z tyłu głowy standardowo, drugi ma na górze głowy. I przez to ta dystrybucja wagi jest bardzo dobra. A z racji tego, że te paski jeden i drugi mają tą regulację napięcia, no to w momencie, kiedy czuje, że tam popyt po trzech po godzinach y, trochę mu ciąży z góry głowy, to luzuje to pokrętło, jednocześnie przekręca to drugie pokrętło w drugą stronę, żeby go dociskało bardziej z tyłu. I wtedy nacisk zostaje położony na tył, a góra sobie odpoczywa. I tak to korzysta po 12 godzin dziennie i jest jednak gigantyczna zaleta tego paska, coś co bardzo bym chciał mieć. Można się wygodnie opierać o wszystko, no bo to jest miękkie z tyłu, więc opierasz się o wszystko bez problemu, możesz się położyć, możesz sobie kino odpalić na suficie i super wygodnie tak oglądać filmy, więc y, takie paski myślę, A, że to może być Rozumiem, wyszłaś.
0: że mówisz tutaj o tym, że Bobo VR ci na to nie pozwala.
1: Y, ja mam wersję M3, S3 jest pod tym względem dużo bardziej dopracowana, ale wciąż nie tak Dobra, jak ten pasek z Apple, który po prostu. No jest miękki i pewnie prawie go nie czujesz.
0: Dobrze, ja, ja mam. Szczerze, ja powiem ci, że nie rozumiem tego ograniczenia, że mogę sobie streamować tylko jeden obraz z Maca. To jest dla mnie niepojęte. Że mam taki hardware, jaki, jakim jest mój MacBook, który potrafi takie, a nie inne rzeczy robić. Po prostu. Powerhouse, tak,
1: Bo- tak, no, bo moglibyśmy bać, że być może wydajności nie ma za mało, być może AirPlay nie, nie wydala, no, ale jednocześnie wiemy, że po wi taka aplikacja Immersed pięć ekranów Ci odpala, yy, więc Virtual Desktop streamuje Ci wszystkie ekrany, które chcesz, wszystkie, które masz podpięte, więc skąd to ograniczenie u Apple'a? Nie do końca chyba wiemy.
0: Nie wiem, czy to nie jest takie ograniczenie. Dobra, nie mamy czasu za bardzo, śpieszy nam się, zróbmy ten jeden ekran, bo wiemy, że to działa. Nie mamy czasu mhm. testować dwóch lub więcej ekranów, zostawmy to na później. I Apple jak takie rzeczy zostawię na później, to zwyczaj to się pojawia potem dopiero w, nie, rok później w następnej wersji Vision S czy w następnej wersji headsetu, która ma lepszy hardware i będzie wspierała już to. To jest, tak. to, jest to, to jest to, czego nie lubię u Apple'a. to jest to, że oni czasami, była kiedyś, już nie pamiętam o co chodziło w tej chwili, przy którymś iPadzie to było, jak wprowadzili nowego iPada i, i jakiejś funkcji, i, i oczywiście nowy, nowy iPadOS był wtedy, i jakiejś funkcji nie było na starszym, to chyba było przy okazji Stage Managera, to była taka zadyma, się ludzie wkurzyli, a tak, to się wkurzyli. Stage manager,
1: że nie było, tak, tak, nie było go na starszych i później go tak jakby wstecznie aktywowali. No.
0: I oni dużo um, takich tak, rzeczy ale... w refasorom, i w ostatnich latach coraz więcej tego robią, i to jest wkurzające dla mnie.
1: Ale jeszcze wracając do tych pasków. Jest jedna bardzo potężna wada takiego mocowania tych pasków, wszystkich pasków, które nie są sztywne. Um, no, nie zamontujesz tak bez interfejsu odporowego, bez tego light seal, czyli um, nie możesz mieć światu wtedy oddalonego od głowy. Nie możesz mieć takiego pełnego mixed reality, gdzie widzisz świat i jednocześnie ten świat wirtualny. Um, a no, ja używam w ten sposób Quest'a przez 90% czasu. Tylko jeśli gram w wiarowe gry, to zakładam interfejs porowy Do wszystkiego innego zdecydowanie lepiej bez tego. I dlatego też ludzie, coraz więcej osób, montuje na Bobo VR swoje headsety te Apple'owe, Apple Vision Pro, i używa ich w trybie Mixed Reality. I póki co nie widziałem narzekania, bo pamiętam, że kiedyś, jak, były, jak ci recenzenci mówili, no co, byli u Apple'a, to jedna recenzantka powiedziała, że kamery jej wariują wtedy. Jeśli światło gdzieś, no tak jakby bez tego interface'u, te kamery co oko. Nikt inny o tym nie donosił, więc być może tam był po prostu jakiś problem, być może się z tym uporali już w międzyczasie, nie wiemy, ale u nikogo innego o tym nie słyszałem. Wychodzi na to, że jeśli zamontujesz sobie Vision Pro w taki sposób, jak ja montuję qs to możesz go używać bez większych problemów. I FOB się wtedy zwiększa bo przybliżasz go sobie do twarzy No i sam fakt, że FOV jest takie niskie, takie, takie niewielkie nie jest aż tak dokuczające, bo po bokach zamiast czerni widzisz realny świat. Widzisz wszystko co masz w pomieszczeniu.
0: Ja ciekawy jestem i mi się nadal z tych wszystkich takich propozycji co widzieliśmy online na razie najbardziej mi się podoba ta czapka z tym dual lupem, czy jaką się nazywa i, A, i tą ciekawa. gumką taką to, to mi się najbardziej podobało. To potencjalnie jest najbardziej... Tak, komfortowe rozwiązanie. I ewentualnie podejrzewam, że, że dostosowanie tego do Bobo VR może być dobrym pomysłem też.
1: Mhm. Nie wiem, jak ze stabilnością tego, na przykład jak potrząsasz głową, czy ten headset z racji swojej wagi takiej czapki ci nie, nie przeważy. Jednak to Bobo dokręcasz do głowy, żeby był ścisk odpowiedni. No i tak, było, było to ciekawe.
0: Ale tak, ja bym chciał tutaj powiedzieć jeszcze a propos tego, co mówiłeś o komforcie mieszania okien z ktoś, kto pracuje na Macu i mhm. tro, po pierwsze, trochę wkurza mnie to, że nie mogę że nie można uruchamiać aplikacji macowych to jest dla mnie spore ograniczenie, mamy sprzęt który powinien móc uruchamiać te aplikacje i to byłoby fajne, to byłoby bardzo
1: dobre no, ale już chyba wiadomo czemu, dlatego, że to sterowanie oczami nie jest aż takie precyzyjne nawet do tych aplikacji iPadowych, tak, w przypadku aplikacji pisanych na Vision Pro odstępy między elementami interfejsu są na tyle duże, że łatwo jest to obsługiwać. W iPadzie nie zawsze. W iPadzie czasami są dwa, dwie kątki blisko siebie, patrzymy na jedną, aktywujemy drugą. I na to ludzie trochę narzekają.
0: Inna firma powie Ci, dobra, słuchajcie, dodamy Wam to, bo wiemy, że można z tego korzystać, tylko sterowanie wzrokiem nie będzie korzystało, ale jeżeli sobie podepniecie klawiaturę i myszkę czy trackpada, to to będzie działało bardzo dobrze, bo wtedy będziecie sterowali tak samo, jakbyście mieli wirtualny ekran z Maca. Tak samo precyzyjne to będzie. I macie to jako dodatkową funkcję eksperymentalną, tylko z zastrzeżeniem, że sterowanie wzrokiem nie działa. Apple nie daje takich rzeczy, bo oni chcą mieć ten spójny experience i tak dalej i ograniczają to do bardziej podstawowych użytkowników. Jakby wycinają tutaj power userów w tym momencie. I, i to jest dla mnie wkurzające. To właśnie takie, chciałbym żeby wprowadzili taki eksperymentalny tryb, bo można tym sprawnie, wiesz, nawigować, obsługiwać to sprawnie za pomocą kursora, myszki czy, czy trackpada i klawiatury.
1: No, wspomniałeś myszkę. Magic Mouse Apple'owej podobno się nie da. MX'a podpinają, masteraturykę Logitecha podpinają, trackpada Apple'owego podpinają, ale podobno myszki Apple'owej się nie da.
0: Jakby ta myszka dla mnie nie istnieje, więc nie ma problemu.
1: No rozumiem. Też, też bym jej nie chciał używać za nic w świecie.
0: Dobra, bateria. To jest kolejna typowa Apple'owa zagrywka. <śmiech> bateria przyjmuje. Z tego co oni, oni w ogóle pobiera, maksymalnie chyba tam rozładowuje się z mocą 60 W, czy coś takiego?
1: Tak, tak, około 60 W.
0: W zestawie mamy 30W zasilacz. As usual. Było tak samo przy iPadach. Dawali chyba 9 czy 10W. 10W swojego czasu chyba zasilacz dawali. I wtedy iPady przyjmowały do 30W, czy coś takiego. I, i ja, właśnie swojego czasu, właśnie po, konkretnie pod iPad, kupowałem mocniejszy zasilacz.
1: No ale wiesz tam, iPad pociągnie na tej baterii cały dzień, tak czy tak, w sensie, no tam kilkanaście godzin nawet. A ten Vision Pro, no to jednak znacznie krócej. Jak przy takim pełnym obciążeniu, to ta bateria pójdzie dużo szybciej niż te teoretyczne 3-4 do 4 godzin a bo długa i 2,5, to nawet tych 2,5 wtedy nie wyciągniesz. Ale zasilacz może się pochwalić. mocny byłby bardzo wskazany.
0: Patrzcie się, daliśmy im 30 w zasilacz, bo w większości osób to wygląda. Wszyscy nie kupują kurczę, od nas 90 z MacBooków za 400 zł.
1: No i tak pokazuje do kamery lecące banknoty.
2: <grym>
1: no tak, tak, to akurat. Tak się robi, Apple robi często. Nie umiem nigdzie znaleźć informacji, czy bateria w zestawie jest Pastru, czy nie. Bo jak szukasz o Pastru informacji. No to masz pełno artykułów, że Pastru, wyświetlacz, że Pastru, tam wiesz, patrzenie tak. przez... W sensie, że jeżeli no, bateria jest
0: rozładowana, czy będzie z zasilania, ze ściany się zasilał.
1: Na, nawet nie rozładowano, tylko czy za każdym razem headset pobiera bat, e, prąd hmm. z baterii, czy jest w stanie tą baterię całkowicie pominąć w momencie, kiedy bateria jest wpięta do gniazdka, czy ten prąd po prostu potrafi przez nią przepłynąć, tak jakby pomijając ten,
0: tak, tak, pomijając tak. samo ładowanie? wiem o czym mówisz. E,
1: No bo dla żywotności baterii to ma kolosalne znaczenie. A to wygląda na headset, który jednak musiałby być podpięty do gniazdka często. Więc gdyby bateria była pastru, to jej żywotność była dużo większa. Jednocześnie pojawiły się informacje, że bateria jest 20% większa. Po prostu tak jakby Apple zaniża jej pojemność. Z racji tego, tak jak w samochodach elektrycznych chyba się robi, że w momencie kiedy bateria się zużywa, to wtedy jest pobierana ta, jest, pobieramy to, z czego wcześniej nie korzystaliśmy.
0: Czyli, czyli to jest tak, że masz jakby, bateria ma 120%, ale dostępne jest 100% dla użytkowników tak, tak. i, i jak ci male, w zasadzie pojemność ci nie maleje, tylko bufor ten 20% się zmniejsza, aż dojdzie do 100% i, i w tym momencie dopiero zacznie po paru latach na przykład. E, tak,
1: tak no to, to ma sens. dobre. Ja tak nie słyszałem nic o rzeką.
0: Ja nie słyszałem nic o tym, szczerze, Wiesz, przy, przy cenie tego, nawet jak będziesz musiał nową baterię kupić, ona nie będzie tania, ale na pewno nie ma w porównaniu z ceną całego hc nie ma tragedii. Ja myślę, że realnie, wiesz, za, o degradacji, przy tak dużej baterii możemy tu zacząć myśleć, o takiej wizualnej degradacji, że, że rzeczywiście użytkownik to odczuje. To ja myślę, że 3 lata to jest minimum. Realnie to by się spodziewało. No tak, a 3, tak, ale, 5 ale to lat... pastru,
1: ale to pastru to tego swojego własnego świętego spokoju chciałbym mieć, bo ja mam z tą hmm. świadomość, że kiedy ładuję baterię, to ją niszczę. No to jeśli nie ma pastru, to teoretycznie lepiej byłoby tego zasilania zewnętrznego nie podpinać od razu, tylko podpinać dopiero po jakimś czasie, kiedy ta bateria tak. zajdzie potem do 20%. Tak. I a w momencie, kiedy to jest Pawtru, to po prostu w ogóle się nie zastanawiasz, bo wiesz, że ta bateria będzie żyła najdłużej jak cię tylko da.
0: Ja, ja ci powiem, że ja się tym po prostu nie przejmuję i, i wiesz, jakby uh-huh. nie ograniczam swojego życia czy swoich czynności z powodu baterii czy, czy czegoś takiego. W badku wypadku kupię nową baterię. Trudno. Staram się tym nie przejmować, bo to jest zbyt... To jest wiele rzeczy, których ja się ograniczam, żeby, uh-huh. a, a to jak siadam do komputera, to sobie pójdę, umyję ręce, tak, żeby nie wybrudzić klawiatury. Bo, bo mam tłuste łapy, tak? To wyświnie to po prostu ten komputer. Nie, nie, nie robi. Idę umyć ręce. No to już tutaj już nie będę. Po prostu mam pewne granice. Więc staram nie. się nie przeginać. Ba- baterie, baterie staram się totalnie ignorować. Ale też jakby nie traktuję ich jakoś źle, więc. No. Okej. Okay. PC VR jeszcze chciałeś poruszyć tutaj.
1: No to już w sumie przy okazji tego VR czata poruszyłem, że. Wszystko powiedziałeś, tak? Tak, tak, że z ALVR działa, a po prostu w opisie macie link do tweeta na ten temat.
0: Pot, potwierdzamy tutaj to, co rozmawialiśmy ostatnio, że o amerykańskim Apple ID że jest potrzebne do instalacji aplikacji, do subskrypcji. Ja od siebie powiem, że możesz mieć dodane polskie Apple ID, ale musisz mieć, jak chcę, żeby cokolwiek działało aplowego, czyli, czyli subskrypcje, właśnie czy App Store, no to musisz mieć amerykańskie.
1: Tak, no i tutaj się pojawia problem, że nawet gdybyśmy to y, wzięli na testy, to tak czy tak do y, Apple TV Plus na przykład, do, no, generalnie do usług Apple, y, musielibyśmy nowe abonamenty pobrać.
0: Zakładam, czy Disney Plus będzie działał jako test wideo? Mhm.
1: Tak, tak, No a inne to ewentualnie na testy, to triale pewnie można odpalić jakieś y, a, krótkie. Y,
0: powiem ci ciekawostkę, jeżeli masz kupione filmy w Apple TV, to, czyli, mhm. czyli to był ten Apple, iTunes Movie Store, to się oryginalnie nazywało, czyli przez Apple TV aplikację, wcześniej to był ten, do niedawna to się nawet nazywało chyba Movies na Apple TV, ta kafelek z napisem Movies, to jeżeli tam kupisz film jakiś, to możesz tego go oglądać bez problemu na, na polskim Apple ID. Okay. Także to jest dobre news w tym momencie, bo jakby możesz wtedy skorzystać z tych environments prawidłowo, z tych wszystkich rzeczy, co oni tam oferują i, i powinno być okej.
1: Okay. Mhm. Pojawiło się też ciekawe ograniczenie z, związane z słuchawkami. Jeśli się ma aplowskie, to wszystko jest normalnie. Po prostu podpinasz słuchawki, gotowe. Ale jak to są inne słuchawki, to nie możesz ich tak po prostu sparować w ustawieniach Bluetoothu, tylko w ustawieniach dostępności, bo Apple je uznaje tak jakby za niekompatybilne, co teoretycznie ma sens, bo te Spatial Audio jest bardzo ważne pewnie w Vision Pro, więc oni sobie to wszystko potestowali, pewnie pokalibrowali, żeby działało dobrze z AirPodsami. Z innymi słuchawkami niekoniecznie musi działać dobrze, więc żeby parować słuchawki innych firm, no to właśnie w dostępności trzeba wejść i tam w ustawieniach słuchu się to robi.
0: Ja mam mam pytanie takie do was, do ciebie Tomas też, do słuchaczy. Dajcie cynka. Taki temat podróżowania z Vision Pro, że załóżmy, że gdybym miał Vision Pro do testów, czy ty byś miał do testów, czy, czy coś, czy interesowałby was test w samolocie na przykład, konkretnie w samolocie, jakiś, jakimś, jakiś przelot właśnie, jak działa, czy, czy to, co już widzieliście, to, co ludzie pokazywali, to jest wystarczające dla was, bo, bo, bo jestem ciekawy po prostu, bo tych, ja pewno... tych treści jest mnóstwo.
1: Mm-hmm. Ja na pewno za jakiś czas robię coś takiego kościa. Jeszcze nie wiem, czy to będzie za kilka tygodni, czy bardziej za, za dwa miesiące, ale o tym, i jak się podróżuje, czy dzisiaj daje się podróżować z takim headsetem i używać go w trasie, z, oczywiście z klawiaturą, z touchpadem, zamiast komputera, z monitorami, to o czymś takim pewnie po, poopowiadam trochę, bo akurat teraz tak użytkuję kosta yy, i później będę znowu używał, jeszcze dłużej, więc będzie o czym
0: no, bo w sumie, w sumie ostatnio, ostatnio teraz no, z, tatuażu, na tatuaż, z tatuażu wracałem samolotem i tak właśnie się zastanawiałem nad tym, nad tym Vision Pro. Pomijam to, że, że jest to niekomfortowe dla osób wokół Ciebie, to właśnie się zastanawiałem, czy chciałbym coś takiego mieć. I ja myślę osobiście dla mnie, że Podróżowanie z Virgin Pro to jest, to, to jest rzecz zupełnie zbędna. Ja w samolocie, ja, wsiad, ja mam taką zdolność, to jest mój superpower, że ja wsiadam do samolotu i ja zasypiam i samolot ląduje i ja się budzę. I dla mnie samolot no zawsze, to, lot zawsze trwa 5 minut i to jest super.
1: No Ale to często nie jest po, koniec podróży, bo często później jesteś w hotelu, gdzieś jeszcze jedziesz w taksówce. Ja bym dzisiaj już za nic nie wrócił do podróżowania bez wiaru. I to jestem przekonany A, i to nawet przy koście, czego o koście 2 na pewno bym nie był w stanie powiedzieć. O koście 3 fabrycznym też nie. Musi być jednak to, ten tryb mixed quality ze ściągniętym interfejsem twarzowym. I, ale jak to mam i jestem zalogowany do swoich aplikacji, do swojego maila, na forach, w których korzystam, tam w przeglądarce jestem pologowany wszędzie, to ja wolę wszystko zrobić tam niż na małym ekranie iPada albo na telefonie, bo z podróżowania z laptopem to już się wyliczyło bardzo dawno temu. Ja miałem, kiedyś podróżowałem z laptopem, ale bardzo szybko stwierdziłem, że to nie dla mnie.
0: No wiesz, ja, ja na przykład w samolocie, jedyne co robię w samolocie, to jeżeli mam coś robić, no to, to najczęściej słuchanie, tak muzyki, podcastów, audio. Nie interesuje mnie wideo jako takie. Czasami, no, ale jak jest jakiś... Jak...
1: Jasne życie, jasne że nie inwersuje, no bo wideo w samolocie jest takiej jakości, że kto chciał to oglądać, nie, nie, no, co e, nie, nie o to chodzi. na laptopie 15 cami Nie, nie o to
0: chodzi. W samolocie mi jest niewygodnie, to nie jest miejsce, gdzieś mi się wygodnie siedzi, żeby oglądać wideo. Ja wolę zamk- zamknąć oczy, pójść spać i obudzić się za te kilka godzin i nie odbyć tego lotu, jakby, wiesz, nie czuć tego lotu, nie cierpieć mhm. w tym samolocie. Więc ja wolę pójść spać i mi się bardzo dobrze śpi w samolocie, także to jest dla mnie... Dla mnie fajna, fajna rzecz. I no oczywiście są sytuacje na bardzo długich lotach, gdzie już nie jestem w stanie dłużej spać, bo już mam dosyć. No to często... I na przykład, jeśli oglądam jakiś film w samolocie, to zazwyczaj wybieram coś po pierwsze. I to jest, to jest najgorzej. Po pierwsze coś, albo czego nie obejrzę sobie w domu, bo mi szkoda na to czasu. Albo coś, co jest bardzo, bardzo nowe i tak wiem, że będę to oglądał znowu. Czyli coś, czego nie ma jeszcze w streamingach, nie ma jeszcze, czasami nawet nie ma jeszcze w kinach, nawet polskich. I mhm. tutaj w takiej sytuacji Vision Pro byłby fajny. Tylko z drugiej strony. Patrząc na ten travel case, jak on jest duży, czy ja bym chciał w ogóle z tym podróżować, to jest kolejne pytanie.
1: Ale tak nikt nie będziesz z nim podróżował. Wszyscy po chwili się porzucą na normalne obudowy albo no, po prostu wrzucą go do torby
0: hmm. i tyle będzie. Tylko widzisz, ja w tej chwili podróżuję, mój system, ja już jestem tak minimalistyczny, jeśli chodzi o podróżowanie, że ja, mam, ja, ja nie mam ze sobą plecaka ani torby żadnej. Ja już, ja już te, tych nie, rzeczy nie się musisz mieć.
1: Vision trochę jakbyś się uparł, to do podróży możesz go sobie po prostu na tym, będzie ci zwisał na szyi, Mógłbym. albo do kieszeni bojówek od biedy, pewnie byś go zmieścił z osłoną na, na szkła, na soczewki. Nie, nie mam w tej no, chwili żadnej jakaś bardzo mała torba.
0: No, no wiem, nie ale nie ża- żadnej tej torby chwili. nie
1: masz? No bo już gdzieś tam chyba odcinek tam mówiłem, że skoro jak Questa yy, Ma mieszczę plecak. do slinga 6-litrowego mm. jeszcze mam połowę miejsca wolnego i to mieszczę go z tym gigantycznym mocowaniem Bobo VR z baterią dodatkową mm. i jeszcze mam miejsce na kontrolery, których nie potrzebuję tak naprawdę w trasie ja i tego taki... też nie potrzebuję.
0: Ja mam taki 20-25 litrowy plecak mniej więcej tak na oko. Nie, nie mierzyłem go gdzie na dole mi wchodzi mały sling z aparatem i jednym obiektywem. Czyli to jest mój zestaw taki podróżny. I tego slinga w tym momencie, jak jestem na miejscu, mogę sobie wyjąć plecaka i ze samym slingiem się przemieszczać. A, a druga rzecz to jest to, że teoretycznie w tym momencie na tym slingu do tego plecaka zmieściłbym się Vision Pro. Ale musiałbym ten plecak ze sobą mieć. E, no, do tego coś, slinga co...
1: powinien byś się zmieścił Vision Pro i jeszcze dużo innych rzeczy.
0: Nie, Do slinga nie, do plecaka. Tylko
1: nie pak- nie, nie, do slinga, do slinga. Bo ile nie, nie, on ma ja, 3? Nie, 3 ja mam
0: slinga, do którego na styk mi się mieści aparat i jeden obiektyw. Nic więcej.
1: No tak, tak, czyli sześć. Dobra, truch, czy 3 inaczej. Litre?
0: Inaczej. On, on, no nie, on jest malutki. To jest, to jest na zasadzie tam wchodzi e, A7K z krótkim obiektywem, i obok wchodzi Aha. jeszcze ni, mały obiektyw typu do 100 mm. Więc on jest malutki. Tam Vision Pro nie wejdzie na
1: 100%. No dobra. Okej. Okay.
0: Ale wiesz, ja jak jadę na w podróż, to biorę aparat ze sobą, więc nie włożę tam. Siłą rzeczy muszę mieć jeszcze, wiesz, nie zastąpię mhm. aparatu wiesz, to. No
1: Tak, tak, okay. no, ale także... w każdym razie to, to, co Apple zaproponowało do podróży jest absurdalne i nie wierzę, że ktoś tak będzie podróżował na dłuższą metę. Na początku tak mhm. i wiesz, na początku chuchanie, dmuchanie, dbanie o wszystko a później się okazuje, że taki headset to właśnie można wsadzić do kieszeni i się na nie przyjmować i tak podróżować. No
0: zobaczymy, no. Patrzymy, no. Ci, co mają, ci, co mają Apple Vision, e, Apple Vision, ci, co mają Apple Care Plus pewnie będą się bardziej odważni. Tak. E, tak
1: Problemem to... jest ten interfejs. To, to co przy, do głowy e, łączy ci głowę z headsetem, hmm. to, to zajmuje dość dużo miejsca. Mm, hmm. Więc gdybyś się tego pozbyć, no to byłoby to dużo bardziej oszczędne w podróży miejscowo. Ale jednocześnie na tym pasku nie jesteś w stanie używać bez tego. Więc musisz mieć jedno i drugie. Ale ja nawet z tym to wszystko to mi zajmuje właśnie połowę slinga 6 litrowego.
0: Powiedz mi co co chcesz o tym o o sesjach powiedzieć o zapamiętowaniu ich położenia.
1: To jest tak że na Vision Pro jak się odpali różne okna to można sobie rozmieścić nawet w różnych miejscach mieszkania, nawet domu tam kilkupiętrowego i one będą zapamiętywały, zapamiętywane. Więc w biurze macie odpalone okno z maila, z edytora tekstu, z czegoś jeszcze. Całonie możecie odpalić okno jakiegoś kina, czegoś innego tak dalej. I chodząc po mieszkaniu, będziecie mieli te okna w danych miejscach. Jednocześnie... Będziecie je trochę widzieć przez ściany takie, półprzezroczyste. Czyli jeśli jestem w biurze i zetnę do góry i tam zostawiłem ekran do wświetlania filmów, to on mi będzie prześwitywał i będę go w stanie tak jakby ściągnąć ręką, gestem, będę go w stanie przyciągnąć do siebie. I te okna to wszystko jest zapamiętywane. Ściągacie headset, zakładacie go znowu na głowę i to jest pamiętane. Ale w momencie, kiedy zasilanie się skończy, to albo po prostu wyłączycie headset, zresztujecie go to ta sesja tak jakby się resetuje i okna się rozstawiać od nowa. Samo zapamiętywanie między ściągnięciami headsetu teoretycznie powinno działać. W praktyce u niektórych są z tym problemy, ale na ogół działa tak, jak powinno. No i to jest fajne, bo wtedy robisz sobie właśnie taką przestrzeń do pracy i tak jak na komputerze, jak odpalasz komputer, to nie rozstawiasz wszystkich okien po kolei zanim zaczniesz pracować, tylko wszystko czeka na ciebie gotowe do pracy.
0: Wiesz, co mi się nie podoba? Już, po, już powiedziałem o tym, o tej kwestii. Um, s, no, to, co mówiłem wcześniej. Wiesz, o czym mówię? E, nie, nie podoba Dużo, mi się
1: się nie podoba, więc. Nie, nie, to, nie, nie to ta ta prawda, rzeczy...
0: o jednym oknie mówię. Nie podoba mi się właśnie. To jest zapamiętywaniem, zapamiętywanie okien, to jest zawsze irytuje, irytacja. W ogóle w Mac zawsze były też z tym problemem, szczególnie jak ktoś korzysta z większej liczby monitorów, jak mam większą liczbę desktopów. Teraz od Sonomy chyba, czy od poprzedniej wersji już nie pamiętam, jak, jak się ma wyłączoną tą funkcję sortowania desktopów, tych wirtualnych desktopów w Mission Control na bazie ostatniego użycia, jak się to jest wyłączone, to on też zapam, gubi kolejność aplikacji. Ja już to im zgłaszałem, bo to jest tak wkurzające dla mnie, że zadzwoniłem do nich i to głosowo z, z, do, d, przełączyli mnie do dewelopera, bo, bo chcieli mnie chyba się pozbyć. Przełączyli mnie do jakiegoś de, de, działu deweloperskiego i to zgłosiłem gościowi i przyjął to, jakby zrozumiał, sprawdził przy mnie na telefonie, że to rzeczywiście nie działa. W sensie ja byłem na telefonie, on był na komputerze, że to Rzeczywiście nie działa jak powinno, i, i to przyjął, więc może to naprawią, ale to jest coś, co mnie dobija. I to, że nie będzie pamiętał tych rozstawień, okień, ustawień okien, to jest, to jest złe. Ja bym chciał, i to jest to, co jest w koście 3, na przykład, dobijają mnie te boundaries, co chwilę mi wyskakuje, gdzie zmieniam położenie, do, wyskakuje mnie to o tym, że, że jesteś jakiś tam z tym boundary, jakieś to jest, ograniczenie. To jest błąd.
1: To jest chyba błąd, bo do tej pory było, ta, bo teraz był ten update w po 62, i oni chyba coś zepsuli, bo do tej pory było tak, że jak opuszczałeś bandry, to mogłeś się przełączyć tryb pastru i po prostu tych może opowiemy bandry to są te takie jakby ta przestrzeń w której się znajdujecie takie wirtualne ściany na wypadek jakbyście się zbliżyli do takiej wirtualnej ściany to się pojawia wtedy, prześwituje realny świat i pojawia się taka wirtualna ściana która was informuje, że możecie zaraz coś uderzyć, żebyście byli ostrożni że na przykład tam jest szafka albo coś innego no i można się było przełączyć w tryb Pastru, gdzie widział się realny świat. I ja tak chodziłem po całym mieszkaniu, mogłem tak korzystać wszędzie bez problemu. A teraz od wersji V62 yy, nie pyta się mnie, czy opuszczając tą przestrzeń chce się przełączyć w tryb Pastru, tylko się mnie pyta, czy chcę stworzyć nową. Więc wygląda to na błąd, wygląda to na baga. bo tak nie było.
0: Strasznie mnie to, powiem ci, że strasznie mnie to denerwuje. To jest coś, co jest strasznie frustrujące.
1: Możesz to... Można to wyłączyć w trybie deweloperskim w sumie. Wiem. To jeszcze, do tego, jeszcze
0: do tego nie dotarłem. Z czasem pewnie do tego dotrę. Ja patrzę się mm-hmm. do tego Slinga. Ty mówić, że Peak Designer rozumiem, że ten Everyday Sling, o, o peak, tym mówisz.
1: Peak Design, 6 litrów. Trzeba, trzeba wiedzieć jak złożyć to Bobo VR, żeby zajmował tak mało miejsca. Ale tak. mam porobione zdjęcia i zajmuje to sam Quest z mocowaniem z kontrolerami. Bez kontrolerów zajmuje powiedzmy 60% tego slinga. I później zostaje miejsce na powerbanka, na huba, na kontrolery, na całą resztę. I zajmuje tyle miejsca z interfejsem twarzowym. Chociaż go i tak nie używam w podróży, się okazało, bo w gry za bardzo nie gram. No ale gdybym chciał coś zagrać, to będę miał, będę mógł założyć.
0: Tak patrzę właśnie przy okazji tego, tego na ofertę Peak Designer, nie znam tego backpack z zipa w ogóle. Wiesz, co mi się w tych slingach nie podoba, na tej stronie ich, że nie rozróżniają poszczególno zdjęć między 3-litrowym, 6-litrowym 10-litrowym. Więc jest na przykład, są pierwsze tak. dwa zdjęcia z 3-litrowym, dwa zdjęcia z 6 dwa z 10, 10 i każde zdjęcie jest inne, więc nie można porównać ich bezpośrednio, jedno do drugiego, który potrzebujesz. To, to mi się nie podoba.
1: Tak, 10-litrowy Ej. jest bardzo duży, jest gigantyczny. Jest przepaść między nimi. 3-litrowy no to jest taki typowy na akcesoriach. Nie wiem, czy by się zmieścił do niego Quest. Na 6-litrowy to spokojnie. Tylko, że w tym slingu ten Quest on nie jest jakoś specjalnie zabezpieczony. Jak gdzieś przywalisz, no to to uderzenie przejdzie na headset. I mam też Messengera od Big Designa na laptopa 13-calowego. To tam też podróżuję z Questem. I tam już jest tak solidnie zabezpieczony i tam się mieści dużo, dużo więcej. Tam mam taki nadmiar miejsca, że jest za duża ta torba na to. Nawet jak spakuję do tego dużo innych rzeczy, to i tak mam dużo tej torby wolnej, więc przydałoby mi się coś takiego, taki sling, ale trochę bardziej pancerny byłby idealny. No ale nie ma czegoś takiego. No i jest mnóstwo pokrowców dedykowanych do biaru, do podróżowania, tylko że one wszystkie są przerośnięte, bo one są dość uniwersalne są robione tak, żebyś transportował ten headset w stanie takim rozłożonym, bo ja robię tak, że ściskam tą opaskę tym pokrętłem do regulacji obwodu głowy, dociskam tak jakby na maksa, że nie jest taka rozciągnięta i ona ma w połowie taki element zginania, gdzie możesz zgiąć tą opaskę, że ona zamiast wystawać do tyłu, to chowa się tak jakby w środku headsetu i tył zasłania soczewki i jednocześnie je chroni. Ja co prawda mam takie pokrypki jeszcze na soczewki do dodatkowej ochrony, ale hmm. tak naprawdę chyba nie musiałbym tego mieć. Yy, więc ten headset nagle maleje, opaska w headsetu maleje wtedy o połowę. Yy, I ona jest taka wklęsła się robi i w te miejsca wklęsłe możesz wstawić kontrolery, możesz wstawić baterię i wtedy masz taką yy, zwartą konstrukcję taką, takiego kloca, w którym masz wszystkie akcesoria, yy, wszystko co jest potrzebne. Tak naprawdę dużo więcej niż potrzebujesz do obsługi headsetów w podróży, jeśli nie chcesz grać. No bo kontrolery raczej są zbędne i w ogóle nie. Od, od kiedy wyruszyłem kilka dni temu z domu, to nie dotknąłem kontrolerów chyba jeszcze ani razu. I w domu też ich rzadko używam, tylko jeśli chcę grać.
0: Hmm, dobra, wrócę do kontrolerów jeszcze. Okej. Okay. Chciałbym, żeby w żeby Vision Pro była opcja zapamiętania. Słuchaj, on w zasadzie powinien to wiedzieć, wiedzieć sam na podstawie znaczy, tego, wiesz, co widzi. Tro... i lokalizacji. Trochę jest, bo
1: teoretycznie tego headsetu całkowicie straci zasilanie tylko wtedy, kiedy go sam odepniesz, ten kabel mu odepniesz, a normalnie ta bateria cały czas go powinna podtrzymywać. Natomiast w praktyce chociażby to ten problem z Wi-Fi, który ma e, brat. M- no, w tym, że mu zamula HEC, w takim czasie musi go restartować. No, czasami trzeba restartować urządzenie, po prostu. Więc słabo, że nie pamiętam.
0: Ja bym chciał, żebyś mógł sobie robić jakieś ustawienia, zapamiętywać sobie ustawienia, setupy okien na poszczególne pomieszczenia, na przykład. Bo chcę mieć inny setup, jak jestem w salonie, chcę mieć inny setup, jak siedzę na tronie, chcę mieć inny setup, jak jestem w gabinecie mm-hmm. i jeszcze inny, nie wiem, w podróży, na przykład. I fajnie byłoby móc zdefiniować jakieś setupy okien, takie zapamiętać po prostu zestawy aplikacji, które się uruchamiają w odpowiednich miejscach. To byłoby, to byłoby miłym dodatkiem.
1: Trochę tak, ale Apple kompletnie nie ogarnia zarządzania oknami, nawet na komputerze. trzeba instalować do tego aplikacje zewnętrzne, i ja od zawsze używałem takiej aplikacji. Teraz mam Better Touch Tool. Zresztą Windows też tego nie, nie ogarnia. Na Windowsie mam Power Tool, jak to się nazywa, Power Toys. Power to
0: jest, to jest, no.
1: To jest. No, to mam zainstalowane. Niektórzy używają Mozaika. Generalnie jest tym problem na, na wszystkich komputerach. Ale ja ci wysłałem wiadomości, zdjęcie, jak widziałem. wygląda Quest z tym gigantycznym paskiem po złożeniu wszystkiego.
0: Właśnie, właśnie w międzyczasie zainteresowałem plackami. To będzie temat OPIC Design, będę chciał znowu jeszcze pogadać, bo jest ten nowy zyp, którego nie znam, jakby nie widziałem go nigdzie. I na przykład piszą, że on przyjmuje do. w jednym miejscu, że przyjmuje Macbooki do 13 cali, a w drugim miejscu, że do 14 cali. I to jest taki brak spójności. Poza to pewnie będzie 15 jak jak
1: Że Peak Design zawsze miał zapas. I na przykład, jak były te slingi, które teoretycznie były tylko do iPadów 9,7 cala, to ja tam 10,5 mieściłem. Chociaż oficjalna informacja mówiła, że nie da się go zmieścić. Dało się po prostu nie było to aż tak wygodne, on tam nie wpadał tak jakby sam siłą grawitacji, tylko musiał go tak trochę pocisnąć, ale dało się to zrobić, więc speed Design przyjmuje dość duży zapas. Myślę, że czternastkę jestem niemal pewny, że że
2: zmieścisz.
0: No, no, muszę poczekać, tam tam jest gdzieś strona ze specyfikacjami, gdzie konkretnie piszą, ale dobra, nie zbaczamy z tematu, tygres jest naszą specjalnością, ale przejdźmy do USB strapa, bo już wiemy, to jest ten deweloperski strap, taki zamiast audio strapa, to jest ten z boku z głośnikiem. Mamy właśnie deweloperski strap, który najważniejsze rzeczy, które, które się różnią w ogóle, jest, piszą tutaj na 95 Mac, to jest autorem Jeff Benjamin, pisze, że to narzędzie do zmiany paska jest overengineered, że jest zupełnie przesadzone w stylu Apple'owym. Mhm. Dlatego pewnie przez to narzędzie kosztuje takie pieniądze nie pamiętam, ile to było. 200 dolarów kosztowało, 300? 300 dolarów. Masakra.
1: 300 dolarów Ale. i ma sobie głośnik, bo demontuje się standardowy pasek razem z głośnikiem, więc ten głośnik musi być też w nowym pasku. I to jest tak naprawdę tylko kawałek głośnika z paskiem, z wystającym portem, do którego można się wpiąć. Nie wiadomo czemu nie zrobili tego przez baterię. Po prostu można by się wpiąć baterię, przecież z tej baterii idzie kabel do headsetu. Tak. Dlaczego tego tak nie zrobili? No, bo 300 dolarów można policzyć dodatkowo. Co ciekawe, to jest USB 2.0. To ma 300 leci realnie 300 megabitów na sekundę. Megabitów chyba nie megabajtów, prawda?
0: 480. Nie, nie USB 2.0 daje 480 megabitów.
1: Nie, 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 nie. Mówię tyle działam USB 2.0, ale ile w tym pasku realnie leci maksymalna prędkość? No, a, a, nie leci tyle.
0: A nie wiem. Wiesz, podali tutaj? Nie, nie podali. W Nie, nie ma informacji.
2: No okay. Realnie pewnie będzie. Jeżeli, um,
0: jeżeli potrafi wykorzystać mniej. do 480, to, to będzie tam nie bo 480, to jest teoretyczne max.
1: Nie, to tyle na pewno nie leci. Natomiast y, problem jest taki, że po wi wszystko leci szybciej niż robiąc to przez ten pasek. Tak, i tu jest Więc bardzo ciekawe. Więc głównie wtedy...
0: Już tak. tłumaczę. Jak się łączysz kablem z komputerem, to po tym USB zostaje również stworzone połączenie eternetowe o prędkości 100 megabitów na sekundę. I wtedy masz to połączenie eternetowe i lag praktycznie znika. I tutaj chodzi o to, żeby wykorzystywać to głównie do developmentu gier i jakichś takich rzeczy graficznie intensywnych, żeby uprościć życie.
1: Uh-huh. Um. Tak, bo wtedy tak jakby mirrorować ekran y, można z tego AirPlay'a, więc to jest... No, głównie, głównie o to chodzi. Innych zastosowań pra, prawie nie ma, no, bo kopiowanie danych to wszystko byłoby zbyt wolne. Y, no i są też ograniczenia na przykład Nie da się stamtąd naładować headsetu, więc musi być osobno kabel z drugiej strony pociągnięty do baterii. Y, nie da się tego używać jako pendrive'a. Y, no, kopiowałem, Ja tak. Copy, launch and debug. Jako zastosowania tego.
2: No.
0: no, dokładnie. Także dla do deweloperów nawet normalny użytkownik nie ma po co chyba się w to wyposażać zupełnie. Nie ma, nie ma, nie ma to sensu. Okej, okay. mhm. myślę, że co tu jeszcze ciekawego się dowiedzieliśmy. Korekta dystorsji, y- jeśli chodzi o, o śledzenie wzroku, no to chcesz coś dodać tutaj?
1: No. To jest fajny feature, to znaczy w momencie. Bo patrząc przez headset, normalnie obraz jest masakrycznie zniekształcony i software robot jest korygowane. Tylko, że skorygować to jest ciężko, żeby to było dobrze zrobione. Dlatego na przykład, mając ręce blisko, czasami jest dystorsja, której nie ma, kiedy ręce są daleko, przy krawędziach ta dystorsja jest inna, i tak dalej. I bardzo ciężko jest to sensownie zrobić dla całej soczewki. Apple z racji tego, że ma śledzenie wzroku, to poszło krok dalej i zrobiło korekcję, korektę tego, tej dystorsji na bazie tego, w które miejsce w danej chwili patrzymy. I to sprawia, że skuteczność tego jest dużo, dużo wyższa niż gdyby to robić standardowo. No i dzięki temu po prostu obraz, który widzimy w Mixed Reality, wygląda dużo lepiej. I mam też trochę więcej informacji o tej skali, o tej, bo powiedziałem ostatnio, że nie poradzili sobie ze skalą, że świat realny ma inną skalę niż ten, który widzimy w Mixed Reality przez headset. Podobno to jest problem tylko wtedy, kiedy właśnie patrzymy na coś, co jest blisko nas. Na przykład, kiedy zbliżymy ręce do siebie, to wtedy ta skala jest zaburzona, ale dopóki patrzysz na elementy po prostu gdzieś tam w dali, to wtedy to jest ok. Więc wtedy nawet jeśli sobie ściągniesz ten interfejs twarzowy, ten Light Seal to w dalszym ciągu będzie się dało z tego korzystać w miarę sensownym.
0: Jeszcze chyba coś chciałeś powiedzieć tutaj na temat mikrofonu.
1: Mikrofonu, tak, tak, że bardzo dobrze zrobili dźwięk, tak jakby ukierunkowanie tego mikrofonu. On działa tak jak shotgun, że zbiera dźwięk tylko z naszych ust, jednocześnie wycinając wszystko wokoło i to też rad pogadał, że w momencie kiedy gadał z ludźmi na Discordzie, żona do niego podeszła i mu krzyczała prosto do ucha, to ludzie nie słyszeli co ona gada, bo tak dobrze było wycinane otoczenie. W do VR to jest ważna funkcja, więc fajnie, że to tak opanowali.
0: Dobra, to chyba tyle jeśli chodzi o, o Vision Pro. Czy coś jeszcze chcesz dodać na, na teraz, na, na szybko, na koniec?
1: No. To, to tyle. Informacji każdego dnia się pojawia coraz więcej. I może jeszcze tyle, że ludzie grają w, przez SteamLinka jakoś w gry normalne, takie płaskie, bo SteamLink jest tylko, nie ma Steam wiara, ale jest sam SteamLink. Czyli można grać tak jak na przykład na Apple TV sobie zainstalujecie SteamLinka i gracie w Cyberpunk'a, którego macie odpalonego na komputerze. No czyli tak jak ja odgrywam, od kiedy przy to tylko tak gram w Cyberpunk'a. Tylko, że ja przez virtual desktop, a tutaj e, ten Steamnik działa. E, no i na przykład, właśnie w Cyberpunka też widziałem, że ktoś tam sobie grał. E, Nigdzie nie umiem znaleźć na ten temat szczegółowych informacji. Nie ma testów, e, na przykład, czy HDR wtedy działa, jak działa, e, jak jest z odświeżaniem, czy można podać 90 Hz, czy jest jakieś inne ograniczenie. Teoretycznie powinno być 90 Hz e, możliwe do przesłania, e, ale do żadnych szczegółów nie udało mi się do, dobrać, a yy, chyba za wcześnie jest po prostu. Na to muszą to dopaść testerzy, nie tacy maniacy Apple'a, tylko właśnie osoby, które mają pecety, takie drogie pecety do typowo gamingowe i żeby oni z tego pokoju więcej. I wtedy się dowiemy nowych rzeczy.
0: Dobrze, ja na koniec jeszcze chciałem trochę o Kłaście 3 pogadać opublikowałem wideo mhm. na dwa, dwa dni pracy w Questie jako urządzenie do wyświetlania wirtualnych monitorów, czyli mam przed sobą, siedzę tutaj przy biurku, mam przed sobą Maca, nad Maciem mam dwa ekrany, jeden na drugim w sumie jest dla mnie najwygodniej, próbowałem różnych ustawień, tam częściowo widać, że się trochę tym bawię na tym, na tym wideo, bo to było przez w ciągu dwóch dni nagrywane i Finalnie rzecz biorąc, zdecydowałem się trochę mniejszy dać ekran, czyli mniej więcej, tak jak patrzę się wizualnie na niego, Pira z drzwi odpowiada wymiarom monitorowi 32-calowemu i nad nim jest drugi taki sam, więc mam jeden na drugim. Drugi mi służy jako podgląd przy montażu.
1: Tak naprawdę... Po inaczej korzystamy. Tutaj mam po bokach ekrany. Jeden na środku, dwa po bokach i większo. Hmm. Zakrzywione.
0: No, ja mi to miałem, tak nie nie pasuje mi to. Być może to jest kwestia, może gdybym dał je sobie trochę mniejsze, ja miałem wcześniej większe. Wiesz, to jest jest kwestia dostosowania. Są pewnie sytuacje, że wolę mieć właśnie trzy, ale typowo potrzebuję dwóch, najczęściej potrzebuję jeden, ale typowo są sytuacje, że potrzebuję dwa. Wiem na przykład, że podczas, gdy piszę, gdy piszę jakieś artykuły czy coś, to wtedy wolę mieć dwa monitory obok siebie, ale wtedy też nie mam ich, nie mam, w zasadzie to wtedy wolałbym mieć ultra szeroki monitor podzielony uh-huh. na pół i dwa okna po prostu obok siebie w tym momencie. To jest, no widzisz, to jest właśnie komfortowe. To, to, jest,
1: to jest super w Mixed Reality, w wiarze że w zależności co w danej chwili robisz, to w moment sobie to zmieniasz. Tam jedno machnięcie ręką i masz ekran inaczej ustawione, a w ogóle tak. sobie to robić z prawdziwymi monitorami w realnym świecie.
0: Suchy piszesz, że 32% to jest trochę mało. Suchy to jest w przypadku, kiedy mam dwa monitory, jeden na drugim, wtedy je widzę bez nadmiernego podnoszenia głowy do góry. W przypadku, kiedy pracuję na jednym, to sobie robię taki, że mi wypełnia wzrok i to jest, to jest fajne, czyli po prostu go sobie powiększam. To co, Tomas, ty mówisz teraz, że łatwość konfiguracji. To jest właśnie to, że to jest łatwość konfiguracji na questie i dobijam je w ten fakt na w Vision Pro, na, na Vision OS, gdzie mamy sytuację, w której... Bo to jest tak. Bardzo... Jakby to powiedzieć? Na, na, próbuję sobie przypomnieć, co mnie tak bardzo denerwowało. Okej, okay, już wiem co. Jeżeli ja pracuję na klawiaturze... E, Słusznie, słuchaj oglądałeś to przecież już. Zapraszam do obejrzenia film jest na, na tym. Oczywiście jak skończycie tutaj nas oglądać. Nie teraz, no bez sensu przecież. E, jeżeli wyobraź sobie sytuację, że piszesz coś i tak? ty, kurde, ty jesteś trochę inny ode mnie, jeśli chodzi o te potrzeby, to może ty inaczej do tego podchodzisz. Ja, jeżeli mam ręce na klawiaturze, ja nie chcę nawet odrywać ręki, żeby sięgnąć do myszki, albo nawet do trackpada. To jest już, to jest już strata czasu. Wolę znać skrót klawiszowy i zrobić skrót klawiszowy cokolwiek. Wolę się przełączyć okno alt-tabem, niż ruszyć kursorem na doka i przełączyć się na inne okno, bo jest szybciej. To są to są, jak się to podsumujesz, to są ułamki sekund, to nie ma większego znaczenia, ale to zaburza mój flow, to zaburza mój, e, flow najlepiej to określa, nie, nie ma innego słowa, mój styl pracy i mnie wybija z rytmu. Jak mnie coś wybija z rytmu, to potem spowalniam, muszę e, e, ogarnąć myśli na nowo i, i po prostu wydłuża zupełnie dany projekt, e, jaki, jaki robię, wydłuża mi go i, i komplikuje całkowicie. To, że ja mam Vision Pro i teraz tak, wyobraź sobie, że ja siedzę, sobie tu, ja siedzę tu przed swoim Maciem. Nad Macbookiem mam swój wirtualny ekran, na którym sobie coś robię, montuję sobie wideo na przykład, albo nadgryzionych montuję. Czekaj jestem, czy Ferrite by poszedł, bo to jest iPadowa aplikacja, czekaj jestem, czy ona by poszła w Vision Pro. To dajcie, jak macie Vision Pro, dajcie mi znać, czy Ferrite jesteście w stanie odpalić. On jest darmowy, bez in-purchases możecie go pobrać i zainstalować i odpalić. Teraz tak. Wyobraź sobie sytuację, w której i, i ja siedzę i mam ten wirtualny ekran przed sobą i jest wszystko pięknie i ładnie, bo ja wszystko obsługuję klawiaturą i w najgorszym wypadku sięgam do trackpada, tak? bo mam na Macbooka. Ale teraz mówiłeś o tym, że możesz sobie poradzić przecież oknami tymi i innych aplikacji, ale te, żeby obsługiwać te okna sprawnie, muszę zdjąć ręce i muszę fizycznie tymi rękoma pomachać sobie w przestrzeni, ustawić je, coś zrobić, gdzieś kliknąć, dotknąć, pokazać, coś tam zdziałać i wrócić znowu do klawiatury klawiatury. to nie, jest nie czekaj, do... o
1: czym mówisz? O Questie czy o Vision Pro? O Vision Pro. Aha, o Vision Pro to po prostu spoglądasz na okno i a palet, palce to dalej masz przy touchpadzie. Po prostu ale, robisz tak, ale,
0: ale, ale muszę zdjąć tą rękę z klawiatury, coś z nią zrobić, wykonać jakiś gest i tak dalej. To jest dla mnie, w przypadku, w przypadku Vision Pro będzie lepiej niż w przypadku Questa. W Questie to jest strasznie dla mnie rozpraszające, bardzo rozpraszające, na maksa.
1: Mm-hmm. Znaczy w koście, no tak, to w, bo w koście jest inaczej jak masz komputer, a inaczej jeśli ty robisz wszystko w samym hececie, bo te, teraz te kilka dni robię wszystko w samym hececie i jak mam touchpad, to mogę zrobić wszystko touchpadem, zmieniać okna, przerzucać y, tak jakby z, z, je między stronami, mogę je powiększać, y, góra, dół i tak dalej, to wszystko da się zrobić touchpadem też.
0: Tak, no tutaj w moim przypadku akurat, wiesz, to mi nie pomoże za bardzo. Um, mhm. Słuchaj, a tak z ciekawości, bo ja w sumie się nie zainteresowałem tematem. Disney Plus ma na Vision Pro ma opcję pobierania danych do offline'u?
1: Nie wiem, też mnie to zastanawia, ale generalnie aplikacje raczej nie mają, w sensie to, podejrzewam, że to będzie tak jak Smart TV, jedynie mobilne wersje mają, czyli te, które mają niską rozdzielczość. Na iPada, tam wiesz, 1080p, to ci pobiera. A nie wiem, jak jest z takimi prawdziwymi treściami 4K.
0: No, no właśnie nie wiem, czy na Vision Pro, bo, bo normalnie ja pobieram sobie na przykład w Amazon Prime, jak ja wyjeżdżałem, to ja sobie pobierałem na iPada normalnie filmy w pełnej rozdzielczości i nie ma problemu.
1: Nie w pełnej. Nie, nie, nie w pełnej. A aplikacji w pełnej on, bierze. nie ma. Nie ma? A, ma on ma aplikacja... w pełnej na iPada?
0: To, to tam jest Full HD chyba.
1: No, no, no właśnie o to chodzi. Full no. HD. A na a Vision Pro obsługuje 4K, więc teoretycznie w 4K znaczy, byś mieć możliwość pobierania.
0: To, to dla mnie nie miało znaczenia, bo ten serial też był maksy- on, on był wypuszczony w 1080p, hmm. więc jakby on nie miał wyższej rozdzielczości. Także to było mi zupełnie obojętne, ale... Okay, ale...
1: obecnie jest tak, że te wersje mobilne, które mają obniżoną rozdzielczość 1080p, tam jest pobieranie, a wszędzie tam, gdzie masz normalną jakość, jak przystawki telewizyjne, to tam pobierania nie ma. Na Androidzie jest tak samo.
0: Dobra, na, inf- na, na faku ich pisze, że możesz offline pobierać w aplikacji Disney Plus, ale nie ma informacji o Vision Pro. Dobra.
1: No tak, bo na iPhone'a możesz.
0: No, no nie, nie mam informacji, czy one są offline. Na Disney Plus, na no, Vision nie Pro ktoś, konkretnie.
1: Niech ktoś dotknął.
0: Dobra, to. Tyle w zasadzie. Nie, nie będę więcej opowiadał, co tam jest w tym wideo z bo to nie będę powtarzał tego, co tam, tam już powiedziałem. W każdym razie, w dużym skrócie. Takie podsumowując, podsumowując, to, co się dzieje. Dalej nie mogę dodać karty, co jest nie, niezwykle frustrujące. Nie będę do nich do saportu się odzywał, żeby dodać karty do aplikacji, gdzie to im powinno zależeć na tym, żeby to działało. To jest to jest mnie dobijające. Um, nie, to nie działa. Dwa. Suchy zarządził, że mam kupić Bobowiar S3. Zamówiłem.
1: Bo tak, Jak go zamówiłeś, takie cenie? To mnie interesuje.
0: A skąd ty wiesz, jakie cenie go zamówiłem? G-
1: napisałeś gdzieś w napisałem. Gdzieś
0: napisałem. Dobrze. Bobowiar S3 w wersji na Questa 3 kosztuje 511 złotych oficjalnie, jak się go zamawia przez polską stronę. Więc co ja zrobiłem? Słuchaj mi napisał, jest jakiś kod do wpisania, jakaś promocja, to zobaczysz sobie. Ja powiedziałem, jestem w Niemczech, teraz nie mam czasu. Zrobię to jutro. Pomyślałem sobie, pewnie jak jutro to ro- będę robił, to już tego kodu nie będzie, ale jemu ja tego nie mówiłem, żeby go nie stresować. No więc wróciłem, wróciłem do Polski, zawinięta ręka, jedną ręką, to mi była nieruchoma, jedną ręką próbuję tego wiar zamówić, wchodzę. Proszę odświeżyć stronę. Odświeżam stronę. Jakiś kod mi się dodał nagle do koszyka i z 500
1: On się standardowo 100... dodaję. Tak, A to jest 10% do 20% powinno nie, być.
0: Nie, mi, mi się zrobiło 50 zł. Miałem kod promocyjny na 50 zł i zro, zrobiło mi się hmm? z 400, 511 złotych zrobiło mi się 461 równo.
1: A, nie no i to ja myślałem, że ty za 280 kupiłeś. Gdzieś tam mi no
0: Nie, 383 dokładnie. Więc
1: No, o, może tak. Kliknąłem
0: dodaj do koszyka. No to mi odświeżyło stronę znowu. I patrzę się, 383 zł i jakiś kolejny kod dopisany. Nie wiadomo skąd w ogóle. Ja nie dopisywałem żadnych kodów. Okay. Refreshował mi stronę Cza... i automatycznie dopisywał kody. I dostałem bo... jakieś tam zniżkę i prior... zniżkę za to, że robię preordera. Dodatkowo.
1: Bo, bo, bo ma tak zrobione na stronie, że on właśnie standardowo ma te kody wbudowane za właśnie preordera i dodatkowo za e, jeśli miałeś wcześniej kupioną jakąś opaskę od nich, to wtedy 20%. A za Piordera 10%. No ale to nie powinno być tak dużo jak u Ciebie na liczbę, Więc. Z... Y... Do, wysłałem. No, gratuluję.
0: Wysłałem suchemu nawet screenshota, bo sam nie dowierzałem. On też chyba sam nie dowierzał, gdzie ty suchy tutaj jesteś, żebym sobie podejrzał. Wysłałem Ci screena, wysłałem Ci screena. Już, już mówię dokładnie, co było. Okej, okay, jest. Bobo VR S3 Pro. Super strap accessories. Head air conditioning. and t- t- to jest 1000, 10 tysięcy mAh, Hot swappable battery pack compatible MetaQuest 3. Dostałem early bird A, dobra, discount. Dobra. No. A nie, podmienił mi. Wiadomo, podmienił mi. Uh, early bird discount 10% off. Minus 41,30. Ale... Bazową cenę z 511 zł zmienił na 413 i wyszło 371,70 plus 12 zł shipping, 383,70 zł. Nie wiem dlaczego. Sprawdzałem dwa razy, bo Suchy mi napisał tutaj pewnie sobie wysłałeś do Niemiec albo coś. Ja napisałem nie do Polski, na 100% do Polski poszło, zweryfikowałem to trzy razy, bo mnie zestresował i idzie idzie do Polski. Znaczy będzie szło jak wyślą, bo jest 14, chyba pisać 10-14 dni wysyłka dopiero.
1: No i wiesz, to jest taki pasek, że jak kiedyś kupisz Vision Pro, to wydrukujesz sobie w 3D adapter za 20 zł i wepniesz Vision Pro w to
0: suchy sobie wydrukuje i suchy sobie wepnie, bo, no, to, bo, bo dom, to suchy tak. sobie kupił. Ja mu tylko zamówiłem w sensie, że, że będę miał okazję. Dzięki Ci, suchy za to w ogóle. I, ale wiesz, co ten shipping 12 zł to mniejsza o To To wysyłka jest dlatego, że nie ma. Tam jest napisane, że to jest preorder, że dopiero będą za tam 20 któregoś stycznia będą.
1: Tak, tak. O dziwo niektórzy już dostają. Wcześniej podostawali. Hmm. Recenzenci jeszcze wcześniej to wiadomo. Tak. No może, za, może w zależności od kraju jest różnie. Pa, powiem ci zupełnie
0: szczerze, że ja myślę, że bez żadnych, żadnego stresu zapłaciłbym, gdyby, gdyby wsadzili tutaj ekrany takie prawie tak dobre jak w nawet mniejsze o kamery, same te ekrany, mikroledy, gdyby wstawili klasy, które jest Vision Pro, to bym był gotowy zapłacić za to nie 3,5 dolarów, ale połowę myślę. Ceny Vision Pro?
1: 1000. Niech to będzie, quest, niech dadzą po prostu Questa Pro, jeszcze raz, tylko z do ja, lepszymi. Ja bym Już bez ja tych bym, kontrolerów, które były. 1500 na maksa, euro. Over-engineered.
0: 1500 euro, bym nie miał problemów zapłacić. Żadnych.
1: W questia Pro, który na początku kosztował 1500 y, dolarów albo euro, on t, bardzo dużą część tego stanowiło wynalezienie tych kontrolerów. I wyprodukowanie ich. One mają kamerę wbudowane, one są strasznie zaawansowane. Do normalnego używania headsetu kontrolery są niepotrzebne. Więc e, lepiej, gdyby ich nie było, po prostu. E, dobra, e, tak trochę follow-up do tego Twojego, e, do tych Twoich pierwszych wrażeń z używania komputera, e, bo tam uderzałeś o mikrofon, mówiłeś czasami, że ci mikrofon przeszkadza w obranym siecie. W Immersed, w aplikacji e możesz sobie dodawać portale do realnego świata. I na przykład tak samo można dodać biurko. Obrysowujesz biurko i widzisz realną klawiaturę, widzisz myszkę, i tak samo mikrofon, czy co tamkolwiek chcesz, to możesz sobie dać widok.
0: Wyciąłem to z wideo, bo stwierdziłem, że nie będę go bo to mi rozwalało całą koncepcję. W sensie spójności, bo to było taki ten, ale nie byłem w stanie dodać tego portalu. Ten portal. Jest tak, w instrukcji było było tak, że łapiesz za róg, zaczynasz rysować czerwoną kreskę. Jak przestajesz ruszać palcami, to kreska się zmienia z czerwonej na zieloną i wtedy ruszasz ją w pionie, żeby stworzyć prostokąt. Ona mi się nigdy nie zmieniała na zieloną i jak narysowałem jej od lewej do prawej i potem pociągnąłem do góry, to mi się całość obracała i portal mi się zawsze robił pod kątem 45 stopni. Nie byłem sobie próbowałem
1: co nie pamiętam, ale ja z tego co pamiętam to się robi tak jak na kwestie standardowo hmm. jak obrysowujesz meble i wszystko inne, czyli y, obrysowujesz, puszczasz palce i jeszcze raz yy, zaciskasz. Ale nie jestem pewny, bo ja to robiłem po prostu raz że okay, ciebie w to, i tak to już zostało.
0: To tutaj jak to się robi, to się pojawia takie okienko z instrukcją jak to robić i, i było tam mhm. jakby napisane i pokazane, bo wideo było od razu i jak on to robi. Okay. I to było tak jak powiedziałem. I to nie działało. Ja próbowałem to zrobić parokrotnie mhm. i to mi nie działało. Prawda jest taka, okay, ale... że w ogóle też o tym nie powiedziałem w wideo. Te, te światy wirtualne są słabe. Umówmy się, one są słabe. One są...
1: Zależy w... które, bo są różne. Nie, te, te Tylko, domyślne że... co
0: są, te darmowe co są, one nie, nie, są słabe. Nie, nie, to nie jest tak. One są no.
1: inne, ale Wojtek, domyślne są każdego tygodnia inne, bo oni właśnie mają bardzo ciekawy model biznesowy, hmm. gdzie każdego tygodnia dają ci do przetestowania inne światy okay. i jak ci się któryś spodoba, to sobie go kupujesz. Ale z racji tego, yy, co chwila te światy są inne. Okay. I, ale one nie są do pracy, one nie są takie, one nie wyglądają przepięknie, one są proste. Hmm. Słuchaj, inaczej,
0: tam jak siedziałem przy piwie na przykład, no to widzisz, jakie niskie rozdzielczości te tekstury są. Są na tyle niska rozdzielczość, że że tam jednego z tych nazw tych piw nie byłem w stanie nawet przeczytać.
1: A to to akurat w czymś świecie nigdy nie byłem, ale na przykład jak siedzisz sobie na statku kosmicznym, gdzie w oddali masz jakąś planetę i wokół ciebie jest po prostu kosmos, no. spoglądasz na dół i widzisz ten statek, na którym siedzisz i jakieś takie promienie światła jakby, które symulują jakąś tam prędkość, że cię poruszasz cały czas, hmm. no to, to było takie całkiem przyjemne siedzenie w takich warunkach. To te, co mam w tym tygodniu są słabe,
0: nie odpowiadały mi się, nie, nie podobały mi się po prostu hmm. i one nie są, wiesz, ja się spodziewam, popatrz sobie na to, co Apple pokazało w tych environments, na przykład one są takie mega realistyczne, tak, to jest to, masz, masz wrażenie, że tam jesteś. To tak, wygląda tak. super realistycznie. Tutaj to wygląda jak po prostu tania grafika komputerowa narysowana w paint'cie. No Za przeproszeniem, ten bar wygląda jest. jak w peńcie. Znaczy
1: w Blenderze, ale jest tanią grafiką. No To jest coś, co grafik 3D zrobiłby w wolnym popołudnie. Nawet nie w popołudnie, tylko po prostu usiadłby i po chwili miałby to gotowe. Tak. To chyba jest po to, żeby nie obciążało w ogóle komponentów, po prostu no bo można może by zrobić dużo łatwiej.
0: Może być. To Szczerze, to ja bym wolał, jak już bym chcą nie obciążać komponenty, to ja już bym wolał, żeby zrobili taką, była taka kiedyś gra Alone in the Dark chyba to się nazywało, czy coś takiego i miała bardzo fajną grafikę, jak na tamte czasy, bo ona była taka wektorowa, y, trójwymiarowa, ale wszystkie postacie się składały z takich trójkątów i prostokątów i to było bez tekstur w ogóle, tylko wypełnione kolorem były. Bo Bardzo nietypowa. Musiałbyś sobie obejrzeć gdzieś na YouTubie jakiś trailer tego, czy gameplay z tego. To jest bardzo stara gra, to pewnie zanim ty się urodziłeś, ona już była, no może przesadzam, ale, ale bardzo no, nie stara gra.
1: oryginał drugiej części.
0: O, była, była druga część, faktycznie. E, I wiesz, mogliby coś w taki klimat pójść, takie retroklimaty I, i to jest grafika, która jest fajna, ona jest atrakcyjna wizualnie, a nie jest obciążająca dzisiaj, dla, szczególnie dzisiaj, dla żadnych żadnych mhm. procesorów, czy, czy, czy kart graficznych, czy czegokolwiek. To byłoby fajne. Tak się Co wiesz, mi się
1: podoba? Tych światów jest... Tych światów jest dużo. Można, na świat, w którym y, w rytm muzyki ci się zmienia oświetlenie, y, takie jak świat jest z koalizerem i rytm muzyki, tak, dzięki, które masz wokół siebie, ci się to zmienia. Więc y, no, trzeba by dużo czasu poświęcić, żeby to y, jakoś sensownie wytestować. Ten, ten bar był najlepszy. Kredytów,
0: z tych, co miałem, niestety. Był jeszcze jeden okay. w kosmosie. Ma, ma... Był taki kosmiczny bar, który
1: był y, może fa- na tym samym sto... poziomie. Fajne jest to że nawet tak naprawdę za te płatne rzeczy nie musisz płacić bo za używanie aplikacji oni ci dają kredyty za regularne używanie więc te kredyty później wydajesz na rzeczy w środku tak. i ludzie którzy używają tego na codzienną do pracy czasami nie wydają ani grosza w środku. Ale generalnie jest tak że wracając do tych portali robisz sobie jeden portal siedzisz na tym kosmicznym statku albo gdziekolwiek bo nie chcesz siedzieć w Mixed Reality ale chciałbyś widzieć klawiaturę potem tak jak ja mam nietypową klawiaturę Mam tablet między nią i mam myszkę, więc obrysowuję sobie cały ten obszar takim jakby portalem i w momencie kiedy spojrzę na biurko to widzę to prawdziwe biurko. Spojrzę do góry widzę wirtualne monitory. Mogę sobie zrobić portal na drzwiach. On może mieć kształt prostokątny. Mogę sobie stworzyć portal na oknie, żeby widzieć co się dzieje za oknem. I on może być już na przykład okrągły, owalny. Więc pomysł na to jest fajny. To wszystko jest takie prymitywne, takie proste. No, ale działa. Mixed Reality oczywiście zabiera dużo więcej prądu niż sama wirtualna przestrzeń, więc jak się stworzy taki wirtualny portal, to automatycznie, nawet jeśli on będzie mały, to pewnie będzie żarło dużo więcej prądu. No, ale akurat ja, jeśli siedzę przed klawiaturą, przed komputerem, no to mam tam kabel, który sobie wtedy wpinam i się nie przejmuję.
0: No to ja od siebie jeszcze powiem, że dużo fajniej działa dla mnie, dużo przyjemniej mi się siedzi. Oczywiście ten mikrofon, tam w kadrze widać ten mikrofon. Ja zmieniłem potem jeszcze na oko, na drugie, żeby mi nagrywało z prawego oka, nie z lewego, bo bliżej mam mikrofon lewego oka, jak siedzę, to jakby bez tego mikrofonu to jest mi zbędne zupełnie, a a preferuję pracę w mixed reality niż virtual reality. Jest mi lepiej. Ja też
2: mimo, to znaczy, mimo wiesz, to że tak, jak...
0: nie patrzę w ogóle na swój komputer, tak, nie patrzę ani na komputer ani na monitor, patrzę Aha. tylko na te swoje wirtualne ekrany, tak realnie, w sensie mój wzrok się tylko na nie patrzy i to jest mi zbędne, ale jest mi bardziej naturalnie
1: to mam trochę inaczej, to znaczy dopóki siedzę w swoim biurze, to lubię mieć mixed reality, wolę nie widzieć niczego innego, co tam mam bo wtedy nie mam sytuacji takiej, że mam jeden wirtualny ekran, a spod niego wystaje mi trochę prawdziwego ekranu ale jak jestem gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek innym pomieszczeniu albo tak jak teraz w podróży, to wtedy zawsze mixed reality. To się w ogóle nie zastanawiam po prostu. Zawsze widzę wszystko co jest wokoło i e, na tym ek, ek, e, wirtualne ekrany. Co ciekawe mixed reality w kwestii jest lepsze niż myślałem, bo myślałem, że przetestowałem dobrze, dobrze w oświetlonym pomieszczeniu. Ale teraz jestem w hotelu, gdzie wszystko jest białe. Pościel jest biała, ściany są białe, sufit jest białe, wszystko jest białe i rano spada centralnie słońce takie nie nie odbite od czegokolwiek tylko prosto przez okno wali słońce na wszystko i w takim oświetleniu jak wszystko jest białe to dużo lepsza jest jakość mikslejki niż niż w jakichkolwiek moich warunkach domowych gdzie ściany miałem tylko trochę ciemniejsze i światło było odbite ja mam jasno w pomieszczeniach mam w biurze to mam w ogóle tyle lamp nawalone że normalnie używam jednej trzeciej czy tam jednej czwartej z nich części co robię, nigdy nie są wszystkie włączone, a nawet jak włączę wszystkie i tam jest nie wiadomo ile numerów mnóstwo, to to mix jest zaszumione, ale tutaj jak patrzę na te wszystko to jest białe, to miałem takie trochę wow, że było dużo lepiej niż w normalnych warunkach. Po prostu te kamery, one nie są dostosowane do normalnego światła, takiego w jakim przebywamy. No i ten problem, o którym mówiłem kiedyś Czyli jak się weźmie 10 questów w kupali w jednym pomieszczeniu, to na każdym to Mixed Reality będzie inne. Inny poziom szumu, inna jakość, yy, trochę inne kolory. I po w startach też się to zmienia ludziom.
0: Ja, ja jeszcze powiem, że ja w ogóle mały biop był, bo Another World rzeczywiście miał fajną grafikę i taką wektorową, o której myślałem, ale to nie o tych, że myślałem. Myślałem o. Um, Przepraszam, to jest Alone in the Dark. Mówi, myślałem o Ty grze o, Another tak. World która też była wektorowa, też miała dwa d miała nietypową grafikę bardzo. I jest, co się okazuje, nie wiedziałem o tym, ale przy okazji się o tym dowiedziałem, wypuścili z okazji 20 rocznicy. Gra pojawiła się w 1991 roku, wypuścili z okazji 20 rocznicy Anniversary Edition na Steam. Kosztuje 19,79 zł. Swego czasu to była genialna gra, pewnie ją sobie kupię na, Steama, na, ATFu, na Steam Deck'a. Steam Deck'a? Dobrze mówię, Steam Deck'a. Steam Deckiem mi się od razu powie mi się to myli wszystko. Za dużo podobnych nazw jest. Tak. No, także Another World. O takiej koncepcji grafiki myślałem, bardzo mi się to podobało. To, to coś takiego bym chętnie zobaczył. Dodam tutaj jeszcze od siebie, że już dużo bardziej mi się podoba grafika, którą zastosowali w big screen'ie. Na przykład jak jest kino, jak, jak siedzisz w lesie chyba, czy jakieś tam outdoor cinema, mhm. czy coś, to tam jest też taka zabawkowa ta grafika, ale fajniejsza niż ta tutaj. Wymerced. Tak
2: jak w
1: Troll Desktop albo tak jak w Skyboxie. Tam hmm. te environment, te otoczenia też są lepsze.
0: Dobra. W zasadzie tyle się chodzi o Questa. Zapraszam do obejrzenia. No. Nie, nie wiem, co jeszcze, co jeszcze mogę o nim powiedzieć w zasadzie. Chyba to wszystko. Chciałbym. Ma potencjał. Znaczy, ma potencjał, gdyby miało lepsze kamery, to by miało w, 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 kamery, wyświetlacze, nawet mniejsze o te kamery, gdyby miało lepsze wyświetlacze, to by miało naprawdę ogromny potencjał i jako zamiast monitora, gdyby to miało mikroledy, tak. to to byłoby coś.
1: E, Dla bo, mnie to, czy mikroledy nie, nie ma większego znaczenia, A? ale żeby to miało rozdzielczość wyższą, no bo mając ekran nie, 4K w wymieszkaniu, ja chcę, ja chcę ciężko zastąpić br em
0: ja chcę mi dla tej czerni, dla tej, okay. dla tej, wiesz, to jak dobre kolory będą wyświetlane, tak? Dla jakości. Uh-huh. To jest, to w tym momencie, jak robisz takiego, takiego właśnie immersed, czy wiesz, masz od razu trzy monitory bez problemów i to za darmo, nawet nie musisz nic płacić. To uh-huh. jest super sprawa. I owszem, nie było, sto, nie, nie mam 120 FPS-ów. N- n- nie ma opcji. Nie wyświetla mi się. Nawet nie wiem, czy często nie mam 60 Mam w rejonie, poniżej 40 chyba nie spada. Jak widzę tak po kursorze, tak wiesz, to jest na oko oczywiście. Mhm. Ale, ale to jest OK, działa. Co ciekawe Final Cut mi nie lagował, w sensie jak, jak nawet timeline'em ruszałem lewo, prawo, lewo, prawo szybko, to, to nie lagował mi, co mnie zaskoczyło. Myślałem, że będzie tragedia. Jest OK.
2: Bojtek, czyli
1: 120 herców nie możesz mieć, dlatego że po pierwsze tylko nie na aplikacje to obsługują. Po drugie, e, twój moni- e, działa to tak, że twój monitor musiał być tyle samo, więc gdybyś odpalił samego Macbooka, to teoretycznie być może by się dało tak robić, ale jak już masz monitor podpięty takiego ESO, no to wtedy masz 60 Hz, więc duplikowanie tego ale ja nie mam. w 60 Hz.
0: Ja nie mam ISO podpiętego. Okay, to
1: teoretycznie 120 może by się dało. W, w Virtual Desktop by ci pociągnął 120 Hz pewnie, jakbyś sobie zainstalował Virtual Desktop to tak.
0: Ja, ja, wiesz, biorąc pod uwagę, że tutaj miałem spadki e, z tych 60 na typu, tak oceniam, na 40, ja wątpię, żeby po Wi-Fi byłbym w stanie pociągnąć. Może gdybym miał komputer e, po nie, internecie nie, ja mam, podpięty. Bo tak, ja
1: w Wirtual Desktop mam 120 kl. na sekundę. Kursor y, działa zupełnie inaczej niż w 60 klatkach na monitorze. Na jak okno przesuwam zupełnie inaczej. Tylko na pc Na Macu, tylko że no, ja mam M1, więc to inaczej. U Ciebie w działo lepiej. Na Macu Virtual Desktop mi działa gorzej niż Immersed. No a z racji tego że on służy do czego innego bo on służy typowo do duplikowania tego ekranu który masz ten prawdziwy, a nie do tworzenia wirtualnych ekranów to nie mam dla niego zastosowania na Macu no bo na Macu się nie da grać więc wszystko tam robię na PC-a Virtual Desktop a virtual desktop nie? klatek na sekundę tak. A nie potrafi
0: Można. ci jakby nie klonuje ci głównego ekranu jak masz od laptopa czy coś. Y- virtual desktop?
1: Klonuje. Klonuje ci. Tylko, e, klonuje, tylko mówiliśmy jakiś czas, chyba odcinek, albo odcinek temu, że specjalnie odpiąłem moje monitory i wpiąłem dągla Dami, HDMI i 120Hz. No, no to
0: pamiętam, tak tak, tak.
1: E, właśnie po to, że, tak, tak. Właśnie po to, żeby sobie grać w 100Hz. No, w 100 to z MacBookiem Być może to nie jest pełne 120, być może to jest 90Hz, nie wiem no, w sumie. No, ale jest lepiej ale niż 60, no oczywiście. Na pewno, dużo, na, na pewno jest dużo więcej niż 60
0: tak, bo tam była kwestia. Y, suby podpowiada, że tam 120 Hz, bo tam 120 FPS ów to wychodziło przy AV1 chyba. Nie, nie było tak przypadkiem?
1: Nie, to nie ma takiego ograniczenia z tego co wiem.
0: Dobra. Virtual e... desktop
1: mogę sobie na każdym kodeku chyba ustawić 120 Hz, a na pewno Thomas, mam tyle ustawiono u siebie. Tomas, na... z...
0: zgiftuj mi tego virtual desktop na, na tym i, i, i mhm. po, powiedz mi, ile mam ci prze... i podaj mi swojego rewoluta, to ci, to ci przeleję kasę. Po Dobra. Prostu. To sobie zobaczę. Ale rozumiem, widziałeś, jak ja korzystałem tutaj z Immersed, czyli miałem swój główny ekran laptopa, miałem po prostu nad nim, czyli te same treści. To był sklonowany ekran tak. i potem miałem dodatkowy drugi desktop, no to, tam Space. Tak, to tego tak. nie zrobisz.
1: To tego na Virtual Desktop nie zrobisz. Właśnie Virtual nie? Desktop okay. używ- Nie, nie. Właśnie właśnie dlatego mówię, że na Macu Immersed używam, a nie Virtual Desktop, bo Virtual Desktop służy do czego innego. Typowo do... On jest głównie do grania zrobione, do wyświetlania tego twojego ekranu, który masz na komputerze, Rozumiem. tylko w wirtualnej przestrzeni, więc okay, musiałbyś czyli... sobie chyba dorzucić, no musiałbyś takie dami HDMI podrzucać. Kiedyś się dało, była kszówka na Windowsie, przez błąd dało się dorzucić wirtualne ekrany, no, albo możesz doinstalować sobie takie jakby strowniki do wirtualnych ekranów na Windowsie, da się to zrobić, ale są z tym komplikacje i lepiej wtedy dągla dorzucić.
2: Hmm.
0: Nie, na Windowsie nie chce się w to bawić, jakby. Okay, jak czyli
1: to... czyli do... jak, jak chcesz pracować na wirtualnych ekranach, których nie masz rzeczywistości, to Immersed, to virtual desktop nie jest dla ciebie. Tak,
0: tak. To właśnie mi chodzi o taki setup właśnie, że wirtualne ekrany tworzę. Um,
2: tak, ale podsumując to, to. Podsumowując, to nie to,
1: to nie podsumowując tą naszą dyskusję, to chyba oboje mamy takie wrażenia, że w przyszłości, tak jak ten brat, tak samo ja bardzo chętnie zastąpiłbym rzeczywiste ekrany wirtualnymi ze względu na ten komfort, że mogę sobie ustawiać je dowolnie od sytuacji, w różnych rozmiarach, w różnych miejscach, u góry, na dole, z lewej, z prawej, w biurze, w salonie, w podróży, gdziekolwiek. Ja nie widzę w przyszłości dla monitorów, w momencie kiedy chcę VR-owe będą trochę lżejsze i będą miały wysokiej rozdzielczości ekranu.
0: Nie widzę. Dla mnie VR jest technologią przejściową. Dla mnie VR jest technologią przejściową. To jest tak, będzie, będzie najpierw duży headset, który masz na twarzy, potem będziesz miał okulary, mm. potem będziesz miał soczewkę, którą wkładasz do oka, potem będziesz miał oko, no tak. które sobie podmienisz, tak? I będą tak jak, mm-hmm. jak Tomowi Cruzowi, wezmą ci po prostu wiesz, na poczekaniu Nie no, wiesz wyciągną jedno oko i wstawią inne.
1: To jest jasne, ale ten VR zostanie z nami na długo, na długie, długie lata, bo miniaturyzacja nie postępuje w takim tempie, żeby zastąpić to okularami w, w ciągu na przykład dwóch, trzech lat.
0: Do soczewek jeszcze chwilę, chwilę nam się zejdzie. Ekrany, te, te okulary pewnie się prędzej pojawią, ale oczywiście nie będą miały takich możliwości graficznych, jak w tej chwili ma taki mikroLED. To, to będzie postępowało, ale, ale w międzyczasie uważam, że VR jest po prostu wiesz, takim stopgapem, taką technologią przejściową, która, która z czasem zniknie prawie całkiem, pewnie będą jakieś zastosowania dla niej bardzo techniczne, bardzo szczegółowe. Gdzie gdzie inna technologia na to nie pozwoli. Natomiast na przykład nie wiem, na przykład operacje, tak dla lekarzy, będzie to tak zaawansowane, będą takie możliwości zoomowania, przybliżania się, że on będzie miał, wiesz, od razu rentgen na żywo, w tym jakieś tego typu rzeczy
1: na na tej zasadzie no to monitory też były technologią przejściową, bo będziesz miał tą soczewkę wokół.
0: Oczywiście. I, I teraz tak, pytanie jest na przykład, patrząc się na to, co w tej chwili mamy na rynku z ciekawych problemów. Okej, okay, pominę Vario, bo Vario kosztuje bardzo dużo pieniędzy i jest to PC VR, czyli jest to ograniczone, tak? Mhm, tak. Um, Big Screen Beyond jest, jest ciekawe potencjalnie.
1: Nie nie, to jest, nie, nie, to jest też PC VR. To, co będzie bezpośrednią konkurencją dla headsetu Apple'a, to jest to, co są pokazane na CESie, czyli headset Samsunga, nie, ja, chyba. Ja nie,
0: ja nie mówię, że to jest konkurencja, mówię, że to jest po prostu ciekawe w tej chwili dla mnie, jako, mhm. e, myślę tutaj nawet nie o tym, co to potrafi, tylko o jego formfaktorze, jak, jaki to ma rozmiar, jak to jest duże, e, ile to waży no, i tak dalej.
1: Wygląda jak e, by było wyjęte z Watch jakby było to z Science Fiction albo z gry,
0: tak? Tak, Słuchaj, tu podpowiada, że już w tej chwili są jakieś tego, tego typu okulary, już zaczynają wprowadzać, są już takie technologie. To już od, od jakiegoś czasu już pojawiają się różne prototypy, różne propozycje. Teraz tak, jeśli chodzi, jeszcze wracając do vr jeśli chodzi o headsety, dwa najciekawsze potencjalnie w tej chwili modele, no to oczywiście będzie to Quest 3 i będzie to Vision Pro. Gdzie, tak jak no, słusznie zauważyłem, Vision Pro bardziej do pracy, Quest 3 bardziej do grania. Natomiast. Moje zastrzeżenie, Quest 3 i Vision Pro są 80% drogi przebyły i jakby odznaczyły, odhaczyły 80% funkcji, których ja oczekuję od takiego headsetu. I jednej i drugie odhaczyły różne 80%. I żadna nie spełnia tego, co chce w pełni. I tu jest jest problem. Ciekawy jestem...
1: No tak, ale monitory do dzisiaj nie spełniają wszystkiego, a i tak ich używamy. Są małe, mają mnóstwo tak. ograniczeń, no ale korzystamy z nich, bo nie mamy wyboru i z VR-em trochę będzie podobnie, bo da, da ci większe możliwości niż monitory, wciąż nie, nieograniczona, ale jednak większa, dużo większa.
0: Jestem szalenie ciekawy, czy tego, tego nie widziałem nigdzie, żeby ktoś to próbował zrobić. Jestem ciekawy, czy jest jakiś sposób, bo w Final Cut definiujesz, gdzie ma być dodatkowe okno, te, ten viewer, taki do podglądu wideo, które edytujesz. Ciekawy jestem, czy mhm. jesteś w stanie, mając ten wirtualny ekran, zdefiniować, żeby, ci, na przykład, żeby twoim viewerem był twój MacBook. Nie widziałem, żeby ktoś to w ogóle próbował zrobić.
1: Albo odwrotnie. Nie, nie wiem, o co chodzi, ale w ja projekt na GitHubie w którym okna z Maca możesz rozstawiać jako okna w Vision Pro i nie jesteś ograniczony do tego jednego monitora, tylko masz, rozstawiasz je tak jakby były oknami tak. z Vision Pro, czyli z lewej strony tutaj, u góry kolejne, z prawej strony kolejne i tak dalej.
0: Jeśli dobrze pamiętam, opowiadałeś o tym dwa odcinki temu, tak. czy w zeszłym odcinku? A no, Chyba dwa.
1: I dwa odcinki temu i w zeszłym. Okay. I teraz znowu. I no i takie okno byś sobie wtedy też wyciągnął jako osobne okno w Vision Pro. Hmm.
0: No w każdym razie jestem właśnie szalenie ciekawy, jak to się wszystko potoczy. Jestem trochę, tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką jestem zawiedziony, jeśli chodzi o Apple'a, to jest to, że trochę ten widok twoich oczu z przodu, ja rozumiem dlaczego to jest. To nie jest dla zastosowań domowych, to jest dla zastosowań właśnie na przykład dla takiego lekarza żeby ten pacjent, jak się patrzył na tego, na tego lekarza, to nie myślał, że to jest całkowity android, tylko jednak myślał, że tam, no, tam w środku jednak jest człowiek. To, to bardziej mhm. o tego typu rzeczy chodzi. Natomiast dla nas, dla, dla takich wiesz, konsumentów, userów, nawet power userów, którzy korzystają z tego w warunkach bardziej domowych czy służbowych, ale gdzie ten kontakt z ludźmi nie jest tak istotny. Gdybyśmy mieli Google, tak Google eyes takie, takie latające, które się podświetlają na różne kolory, to by wystarczyło w zupełności. I mhm. I to szkoda, bo to kosztuje w cholerę pieniędzy, żeby tą technologię całą wprowadzić i niepotrzebnie podnosi koszt tego. Z drugiej strony ja rozumiem, że zobacz, już czekamy na headsety, mamy ograniczenia, jeśli chodzi o produkcję mikroledów, a już trzeba czekać tak, na, na kolejne modele i mamy ograniczenie produkcji w tym roku. Mimo, że to jest sprzęt, który kosztuje 3,5 tysiące dolarów, więc gdyby to kosztowało 1,5 tysiące, to co by było? On by się wyprzedał w ciągu, wiesz, minuty, tak? Całkowicie, produkcja mhm. najbliższy rok. No tak, tak. No, Więc więc jestem ciekawy tego Vision Pro. Powiem tak. Być może, zobaczę, być może, jak on się pojawi w Europie, że będzie działał z polskimi Apple ID, że będzie europejska gwarancja na niego. W Polsce nie ma Apple Care Plus na takie produkty zazwyczaj. Jak będzie europejski Apple, Apple Care Plus na niego, że będę mógł wykupić w razie czego? bo gdzieś go rozwalę, tak? szczególnie w domu mnie tak bardzo nie martwi, a bardziej w podróży mnie martwi i martwi mnie to, że przez ten kabel, przez tą baterię gdzieś odłożę go na przykład na kanapę czy na biurko czy coś i zapomnę, że mam baterię w kieszeni i pójdę i headset pójdzie za mną i jeszcze ściągnie mi laptopa i będę wiesz, w plecy 50 tysięcy złotych.
1: No to jest pierwsza kwestia, a druga, że ten light seal, jak tak naturalnie chwytasz headset za ten light seal, który przylega do twarzy, to on jest magnetycznie przyczepiany i ten magnes jest bardzo słaby, prawdopodobnie tak słaby, żeby właśnie ci się odczepił od ręki w momencie chwytania, żebyś przypadkiem nie chwycił headsetu razem z nim, no ale ludzie chwytają mimo wszystko, tak są w stanie udźwignąć i dopiero później ten magnes puszcza więc w zależności jak chwycisz, możesz mieć pecha i upuścić tak etapę.
0: Ja, ja cały czas chwytam za ten light seal, co ale, jest w kwestie 3. A,
1: a, ale podobno, jak cię w Apple Store instruują, to bardzo, ale to bardzo, bardzo dużą wagę przywiązują do tego, żeby cię nauczyć, jak go chwytać. Że co chwilę jest powtarzane, żebyś nie chwytał za ten light seal, kiedy go dźwigasz.
0: No, ja cały czas tak robię za, w kwestie. więc to jest no, do nauczy- najpraktyczniejsze, tak. No, także, jak jaką będzie i niewykluczone, że go wtedy sobie zamówię. Ale musi być to europejskie wsparcie. Bardzo bym chciał mieć to Apple Care'a, bo tak jak nigdy na Apple Care'a, na inne produkty jakby specjalnie się nie przejmowałem, bo zazwyczaj wychodzi tak mi, że że tań, wiesz, prawdopodobieństwo, że będę musiał pieniądze te wyłożyć, co, co już wyłożyłem na Apple Care'a są podobne i jakby to, to mi się nie, nie kalkuluje w żaden sposób. Natomiast Tutaj, tutaj tutaj, są duże szanse, że rozwalę to przez tą baterię, mhm. przez to, że ściągnę go czy, czy to z kanapy, czy, czy gdzieś tam wiesz, z jakiejś no. ławy, czy z biurka.
1: To plus to, że pierwsza generacja będzie miała najwięcej wad bieku dziecięcego, więc no. y, warto mieć przedłużoną gwarancję. Y, no i nie wiem jak ten, no, ale ja jakbym miał taki headset, to pewnie używałbym go całymi dniami, po prostu korzystałbym z niego dużo więcej niż na przykład z iPada albo z telefonu komórkowego. No, bo już widzę, że nawet tego Quest'a, no, gdybym miał lepsze wyświetlacze, albo gdybym ja nie miał ekranów 4W domu, tylko miałbym 1080p, albo może nawet 2560, to pewnie używałbym go też do, przy komputerze du- dużo, dużo częściej niż obecnie. Więc taki Vision Pro to już w pełni by mi zastąpił pewnie wszystko, żeby tylko tę aplikację immersy dało się zainstalować, albo coś podobnego do kilku ekranów. No, bo ten jeden ekran to wyklucza użytkowanie. Ale to na pewno to obejdą na 100%. Już sam ten projekt GitHubowy trochę jest obejściem tego problemu.
0: Bardzo bym chciał mieć. Nie wiem, czy w, widziałeś design. Był taki design. Jest taka, taka wanna, którą, w której umieszczasz klawiaturę i trackpada. Aplową klawiaturę i trackpada. Aplowego.
1: Y- Ilewon Soft, czy jak close to się out,
0: nazywa? Close. No, close enough. W prawie close <głos> tak.
1: No taki tak. taki szkielet, który wstawiasz jedno i drugie, żeby łatwo to przenosić na przykład.
0: Czy, czy widziałeś Kickstartera na podobną konstrukcję, ale ona wyglądała jak dolna połowa MacBooka, MacBooka R, taki, w taki w kształcie klina, i klawiatura była na górze, a pod spodem był trackpad i miałeś miejsce. Dosłownie, jakbyś oderwał ekran od laptopa, tego typu urządzenie i tam wkładałeś właśnie trackpada i klawiaturę. To było na Kickstarterze jakiś czas temu. To chyba nie, nie, nie pamiętam, czy to udało im się to zrobić. Albo była propozycja, że będzie taki kickstarter. Już nie pamiętam w tej chwili. Chciałbym mieć jedną z moich mechanicznych klawiatur. Z Apple'owym trackpadem w czymś takim, przenośnym.
1: O, Wojtek. Właśnie, mechaniczna klawiatura. Jak podobniesz swoją mechaniczną klawiaturę do Vision Pro? Kupię no, za do 300 Questa dolarów.
0: Kupię za 300 dolarów deweloperski pasyk. Mhm. Yy,
1: a nie wiem, czy podobnisz nim klawiaturę. Chyba nie, chyba nie podoba. Yy, natomiast w, w Quest jest tak, że jak wpinam chaba, no to do niego mam pięte różne urządzenia, m.in. klawiaturę albo tą Apple'ową, to po prostu po bluetoothie mam wypiętą. Tylko, że klawiatury mechaniczne te dobre nie mają bluetootha. Z Apple'ową jest o tyle fajnie, że Quest ma model trójmiarowy tej klawiatury zakodowany i w momencie kiedy wykrywa tą klawiaturę, tylko musisz sobie aktywować menu i taką opcję. To hmm. wtedy, nawet jak jesteś w pełnym 3D tak. bez bez mikturalki, to widzisz klawiaturę w tym miejscu, gdzie ona jest. Więc wiesz dokładnie, gdzie jest jakiś przycisk. Dla osób, które nie przyszą wzrokowo. Albo dla osób, które tak jak ja, używają zupełnie innej klawiatury na co dzień, a z innym układem i teraz w podróży mam tą Apple'ową, to czasami muszę sobie zaknąć na nią, Na przykład, gdzie są, ja nie mam bloku numerycznego u siebie w tym miejscu, a tu jest i nie wiem, gdzie jest ósemka, gdzie świedemka, więc patrzę i widzę. Nawet jak jestem w wirtualnym świecie. Super wygodne.
2: Realnie... Zoom s- Pro
1: chyba tego nie ma, nie ma. Tej, tej funkcji. Dziwne to jest, że tego nie zrobili, ale to dodadzą to prędzej później pewnie. Jak klawiaturę mechaniczną byś podpiął?
0: Nie, nie podpiąłbym. No nie mam jak. Musiałbym mieć na bluetooth jest, jakąś. Ja nie mam żadnej je,
1: Jest jeden. No właśnie, jest jeden taki dągiel, który pozwala wpiąć ci klawiatury QMK i przesłać dalej sygnał po bluetoothie. Wiem. Działa, ale... Bateria. Z... Hmm. Tak, tak, bateria. I niektóre funkcje nie działają. Jak masz rozprogramowane tą wciśnięcie przycisku yy, przytrzymanie i wciśnięcie jeszcze raz, czy coś takiego, to z tym są problemy.
0: Realnie, ale to też. Realnie kupiłbym Apple'owo, tą klawiaturę Apple'ową po prostu, tą nową, stacz ID. Yy, I do tego trackpada, którego mam chyba gdzieś ID, nawet jeszcze.
1: Nie z ID, no bo masz y, Optic ID, czy jak to się nazywa w Google.
0: No jest Optic ID, ale, ale, no, ale kupiłbym tą, jak już bym miał kupować, to bym kupił już tą stacz ID, żeby był dodatkowo bo mogę ją z czym innym wtedy używać, jakbym chciał, natomiast, natomiast i pewnie tą tackę to wsadł, żeby, żeby mieć trackpada obok, realnie to pewnie bym z tego korzystał, tylko to jest też takie trochę duży się w tym momencie robi. Wolałbym właśnie mieć taką klawiaturę, układ klawiatury trackpad, jak jest w Macbooku, tylko po prostu mieć takiego Macbooka bez bebech w środku, bez procesorów, bez ekranu, samą, samą to, mhm. to byłoby fajniejsze.
1: Tak, tak samo no jakbyś nagrał podcasty z mikrofonem tym, którego używasz. Yy, interfejsu nie może podpiąć, o, no wiesz, bo Wiesz jakbym pięknie porysował. Nie tego.
0: Wiesz, jakbym sobie pięknie porysował tą szybę. Hmm. Nagrywając. Ja bym tutaj miał takie. Na ob, mikrofony ob, ob, są obklejane. bardzo dobre, więc. Wiesz no, ja bym... ma takie
1: mikrofony, że może by się dało bez. Znaczy takiej jakości nie będzie miał mikrofonu, No nie będzie. No, ale mo- na pewno lepsze niż to, jak nie słychać tej chwili, bo. Jakbyśmy tak. chyba nie powiedzieli, słuchaczom, ale ja dzisiaj przez AirPods Pro drugiej generacji w miejscu, które jest kompletnie nieprzystosowane do tego, tak. więc sobie poduszki gdzieś, w, pościel leży na ziemi i poduszki są po mojej lewej prawej stronie, żeby jakoś echo wytłumić, ale i tak to nie pomaga w pełni.
0: Tak, tak, Tomas jest na urlopie. Pierwszy od urodzenia jego urlop. <grym o, <grym d- blisko. Dobrze. Słuchaj, czy, czy coś jeszcze chcemy o że ja że Vision Pro Quest hmm. powiedzieć? Chyba, chyba nie, już. to na, mamy... na dzisiaj to tyle. Tak. Dobra, to ja, ty, czy ty masz coś nowego do, do kącika filmowego?
1: Nie, nawet no nie mogę już zostać na kąciku filmowym. będę musiał kontynuować sam, bo to przełożę pół na godziny temu miałem. No, można też tak, okej. Okay.
0: To przełożę na następne w takim razie nie ma problemu. Mój
1: deadline był do 23, u mnie z 23.30.
0: Tak jest. Dobrze, dziękujemy bardzo za towarzystwo. Będziemy się widzieli za... też jakoś nietypowo będziemy się nagrywali w przyszłym tygodniu. Tak,
1: jeszcze nie wiem dokładnie kiedy.
0: Bo ty... Tak, nie wiemy kiedy. To będzie bardzo skomplikowane. Realnie myślę... Bo dzisiaj mamy 11. My nagrywamy, na, to jest odcinek, który wysłuchacie, jeżeli go słuchacie. Będziecie go słuchali w piątek 16. I realnie spodziewam się, że albo 23 będziemy nagrywali, a może 21, 22. Zobaczymy. I na przyszły odcinek może się uda jakąś małą niespodziankę zrobić. Notabene, też o tym nie mówiłem w sumie, niedawno była rocznica Nadgryzionych bo to była która 14. 14 lat nadgryzonych już. Niesamowite. No, więc 23. Jeżeli ty, Tomas, jesteś za tydzień i przepraszam, za 5 dni w tej chwili. Nie, przepraszam, nie za 5 dni, za 5 plus 7 dni. Nie, za 12 dni, 23. To możemy nagrywać standardowo w piątek. Ale chciałbym rozważyć nagrywanie.
1: Nie, nie w stanie w tej chwili nic sprawdzić.
0: Dobrze, W każdym według kalendarza, według Twojej informacji Ty już jesteś w kraju, że tak powiem, czyli, czyli w Tajlandii, w Bangkoku.
1: 23.
0: Tak. Dobra, teraz Tomas, jeszcze na sam koniec, już taki mały after party jeszcze na żywo. Chciałem zapytać, bo to miałem wcześniej zapytać o to, ale zapomniałem. Czy w Qoście 3 są jakieś sensowne aplikacje natywne do rozmowy, na przykład, że my byśmy mogli się spotkać wirtualnie z jakimiś awatarami i sobie pogadać?
1: Chyba tak, u Workrooms można się chyba spotykać, ale to jest przez TA.
0: Przez Questa, bez żadnych można wiesz... dzwonić.
1: Po... Chyba można też po prostu do siebie dzwonić. Nie jestem pewny, nigdy tego nie próbowałem. To ch- ale... Chciałbym żebyśmy
0: to spróbowali i potencjalnie zrobili z tego jakieś krótkie wideo, jak, wy- hmm. jak wygląda taka wiesz, komunikacja. Okay. To jak na spokojnie okay. jak wrócisz. Można spróbować. Dobra. Dla widzów YouTube'owych mamy już dwa. Mamy tak. Mamy bardzo chaotyczny i bardzo jestem niezadowolony ze wstępu do wideo na koście 3 do streamingu. Konkretnie. Drugie do pracy z wirtualnymi monitorami dzisiaj się pojawiło. Jestem dużo bardziej na plus. Tu jesteśmy 80% drogi tam. Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych, jak to jest fajne i i jaki to daje potencjał. I, i, I tańsze oczywiście niż kupowanie monitorów. Czekam na Bobo VR. Suchy zażyczył sobie Bobo VR i dzięki, że mi da przetestować, więc będą na pewno wrażenia z Bobo VR. I co jeszcze? I na pewno chciałbym jeszcze z Tomasem może, jak jak Suchy pozwoli, zdążyć z awatarami jakąś rozmowę VR i być może jeszcze coś na temat streamingu zrobię. Będę chciał rozkminić podpięcie Apple TV do niego, bezpośrednio Apple TV 4K, bezpośrednio przez Camlinka do do headsetu, do, do Questa 3. Zobaczymy.
1: Tak, no ja z tym mam doświadczenia, więc y, umiem bez żadnych problemów. Co tak. prawda CamLink tak średnio mi się spisuje, lepiej mi się spisuje inna karta, y, ale ja podpinałem H, y, Apple TV o 1080p, bo czterka nie jest obsługiwana tak czy tak, więc będziesz miał po prostu Full HD.
0: Teraz tak, Tomas opublikował wideo na YouTubie, na innym swoim kanale. Dorzuć linka od razu do opisu, bo widzę, że nie ma, a zapomniałem o tym na ten temat pogadać, to dorzuć linka. Tomas opublikował dorzucę linka. Dorzucę do
1: mojego, do, dorzucę do Reddita, gdzie to opublikowałem, bo całkiem dobrze sobie poradził na Reddicie, ale do, mógłby jeszcze dorzuć bardziej, więc Oba. więc abwoł,
0: To dorzu, dorzuć Dobra. oba, i Reddit, i, e, i YouTube. I to będziecie mogli sobie przejść bezpośrednio, on tam, e, Tomas tam tłumaczy, jak podpiąć, tutaj chyba Firesticka jak dobrze kojarzę używałeś. Jak Firesticka jak podpiąć? podpiąć
1: jakiekolwiek, jakiekolwiek urządzenie typu przystawka telewizyjna albo mm-hmm. telefon do Questa i mieć filmy w dużo lepszej jakości niż normalnie, tak. streamingi i na przykład możecie zrobić tak, że na Apple TV, na iPhone'ie pobieracie sobie filmy do offline'u albo z Netflixa czy czegokolwiek. Nie musicie, ale możecie Słuchaj, offline'owo. a ja mam go pytanie, pytanie mam do ciebie. Weź
0: mam do ciebie głupie pytanie ja mam ja mam tą przejściówkę bo ja tego nie zdecydowałem w sumie jeszcze ale to powinno działać ja mam tą starą przejściówkę taką do iPada co była USB-C do HDMI. To powinno działać bez problemów
1: prawda? Ona nie, ma, ona nie ma HDCP, znaczy nie wiem jak z tą oryginalną bo jak przeglądałem jak szukałem kabla to mhm. natykałem się na zamienniki i one były bez obsługi HDCP. Czyli Netflix by wtedy nie działa. I były informacje, że zadziałał ci streaming taki normalny, ale Netflixa... YouTube ci zadziała, ale Netflix nie. Treści DRM-owe i tak dalej, to nie. Ja mam kabel, który obsługuje HDCP 2.2. To jest kabel HDMI do USB-C i nim mogę podpinać iPhone'a do Questa. Za pośrednictwem takiej karty do przechwytywania takiego dongla USB. No i działa. Tylko, że nie działa idealnie, bo akurat kamlinka do tego muszę używać. No i camlink mi czasami od czasu do czasu zastopuje, tak jakby zrobi takiego friza na 3 sekundy. I jest hmm. to klatka na 3 sekundy. A kiedyś to w ogóle mi się crashował quest z camlinkiem. Nie wiem czemu. Już, już się tak nie robi, ale na początku tak miałem. Ja wtedy nie miałem zewnętrznego zasilania podpiętego. Może to chodziło o to, może trochę prądu bierze za dużo kaming i z tego powodu był jakiś problem, nie wiem.
0: A tu jest napisane, że nie wspiera HDCP ten adapter.
1: No, jak ja Ci ostatnio powiedziałem, że nie wspiera... A a czekaj, a mówisz o tym takim... O tym oficjalnym. USB-C
0: Digital AV Multiport Adapter, taka skromna nazwa.
1: Okej, czyli prawdopodobnie nie zadziała. Netflixa nic takiego. A jeśli e zadziała, to ewentualnie w 720p albo gorzej, nie wiem, raczej nie, raczej w ogóle, po prostu czarny obraz będzie. Ale spróbuj, będzie eksperyment.
0: Dobra, bo on, on pisze, że on wspiera normalnie iPady do 12, do 6. generacji iPada Pro 12, cg, to jest najnowsze iPada Pro 11 mm-hmm. cali do czwartej generacji i tak dalej, tak dalej. Tutaj wpisze nawet MacBooki, MacBooki Air, MacBooki Pro, te najnowsze z jedynkami, 1 z i tak dalej. Więc jeżeli je wspiera iMac M3, więc jeżeli on wspiera to, to on powinien mieć HDCP. Tylko oni nie piszą nic o tym HDCP tutaj. Ale jeżeli on wspiera te urządzenia, to powinno być HDCP, bo HDCP inaczej, wiesz, no, wiesz, to by, to by wszyscy pokali. Tutaj piszą, że jest 1080p60 albo Full HD 30 Hz na starszych komputerach, na nowszych jest 4K 60 Hz. Bo tak musisz przetestować. No, sprawdzę. Sprawdzę, bo to byłoby ciekawe, to byłoby ciekawe w podróży, gdzie wpinasz się jednym kablem, czyli masz camlinka, tak? Camlink ma HDCP, musimy musimy mieć,
2: nie?
1: Znaczy to jest tak, że teoretycznie na kartach do przechwytywania jest czarny obraz, jak chcesz puścić Netflix albo coś takiego innego. W praktyce przy tych moich testach wyszło, że podaję obraz 1080p zamiast 4K, No i nie nie podaję HDR-u, tylko SDR. No i stąd to moje odkrycie, że można w ten sposób oglądać VOD, streamingi na do lepszej jakości. Ale teoretycznie czarny obraz ludziom często wychodzi, jak chcą nagrywać Netflixa. Ok,
0: Elgato sobie pisze, że oni oni to blokują, bo oni oni wspierają HDCP, ale jest to u nich zablokowane odtwarzanie w tej rozliczności ze względu na copyright issues. Mm-hmm. Więc pewnie chodzi żeby o to, żeby... HD...
1: żeby dostać tą certyfikat, żeby dostać tak jakby ten klucz HDCP, czy jak to się nazywa, to chyba muszą właśnie spełniać ten wymóg, tej muszą blokować.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie o to chodzi, bo inaczej wszyscy by ripowali wszystko. <laughs> za pomocą kam- mm-hmm. kamnika tam za 100 dolarów, czy ile on kosztuje. E, Okej, okay. dobra. Zobaczymy w takim razie.
1: To... Słuchaj, W praktyce Quest i tak 4K, y, między 4K Full HD różnica jest niewielka na koście przez te wyświetlacze. Do 2560 różnica by była. Fajnie było mieć te 2560. Ale od 2560 do 4K z moich doświadczeń różnicy nie ma, a przynajmniej nie ma przy streamowaniu z pc
0: Na YouTubie, jak odtwarzałem i jak puściłem 1080p a 4K, to różnica jest mikroskopijna i jest chyba na tej zasadzie, jest niewielki wzrost ostrości. Tak to oceniam. I podejrzewam, że bardziej chodzi o to, że jest wyższy bitrate niż o to, że jest wyższa rozdzielczość, gdzie mam po prostu mm-hmm. lepszej jakości. Jest to, jest to stream. Tak,
2: w mm-hmm.
1: tak, no. każdym razie wracając do Apple TV, ja po prostu je wpiąłem do Camlinka i do tego drugiego urządzenia, tej drugiej karty i od mm. razu mi działało bez żadnych problemów. No tylko kamlink to znaczy bez żadnych problemów. No ten Camlink nie działa tak idealnie jak ta druga karta. Ta druga karta kosztowała 5 dolarów. kamień kosztował 500 zł. No ale kamień ma większe możliwości. Jest bardziej zaawansowanym urządzeniem.
0: Dobra. Będziemy w takim razie jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie trochę testów, trochę pewnie wideo na temat tego zrobię. I pamiętajcie, jak macie Vision Pro pod ręką, to chętnie przyjmę do porównania i, i co? I widzimy się za... Aha, jeszcze podkreślę to dla, tych, które, dla osób, które nie słyszały. Ten odcinek podcastu wychodzi za 5 dni, 16. I następny odcinek na żywo będziemy nagrywali w rejonie 23 w piątek. Prawdopodobnie 23. Nie jestem pewien. Tomasie, miłego wypoczynku na wyspach. I. Dziękuję. Dawaj, cynka, kiedy wrócisz? Jeśli w ogóle wrócisz. Do. Bo może w ogóle nie wrócisz?
1: Do. Nie, nie. Bangkok na pewno. Do usłyszenia. Cześć.